0: Denken hilft. Ähm, ich muss mal überlegen, je nachdem, wann ich das Ding hier raushaue, wird es glaube ich die 29. Ausgabe sein und es ist äh, das allererste Mal, dass ich ein zweites Mal habe. Ein zweites Mal nämlich mit äh, Jakob Bielabell. Äh, ähm. Jakob. Jakob und ich haben uns das letzte Mal, wann waren das? Äh, sechs Wochen. Vor sechs Wochen schon mal. Länger. Sechs, sechs Wochen doch. Ja, vor sechs Wochen schon mal unterhalten, da war es noch dunkel und grau. Grau ist zwar auch heute, aber schön warm. Ähm, ja, wie? wir müssen wahrscheinlich einmal sagen, wo wir sind. Genau, dann sagst du doch mal, du okay. hast du ausgewählt, wo ja, wir ich sind. Ich es
1: ausgewählt. Wir sind im Friedhof. Also wir haben einen Ort gesucht, weil heute in Berlin meine, ist es… Im Friedhof? Das klingt so ein bisschen, dem,
0: als ob ich unter der Erde liege schon. Ich habe ja. überlegt,
1: ne? wir sind auf dem Friedhof. Ich glaube
0: auch. Im ja Park, auf, dem. auf dem Friedhof. Ja, okay.
1: Wir sind auf dem Friedhof. Weil hier in Berlin ist es heute schön warm, sodass wir dachten, es ist eigentlich Quatsch, das drinnen zu machen und ich, ich bin sehr gern auf dem Friedhof. Ich gehe hier fast jeden Morgen spazieren. Ich finde es einen guten Ort.
0: Ja, ich finde den auch gut. Auf jeden Fall äh, ruhig Vögel zwitschern, aber ansonsten nicht viel los. Nee. Genau, und wir haben uns heute zum zweiten Mal für ein Gespräch zusammengefunden, was ein bisschen... Ähm, haben vorhin gesagt, äh, ein bisschen mehr meandern durch unterschiedliche Themen. Letzten sind wir durch dein Leben meandert. Jetzt hm. wollen wir das eigentlich äh, mal ein bisschen mehr an einem Thema tun und wir haben uns dafür ich, die neue Rolle des Manns oder wie wollen wir es eigentlich umreißen, dieses Thema, was wir uns da heute naja, also also als Startpunkt... Unsere, wahrscheinlich
1: muss, muss man so ein bisschen, um es zeitlich einzuordnen, zu sagen, es war gestern... Äh, äh, Herrentag, wie er ja im genau. Osten heißt ne? oder Vatertag im Westen und ein Tag, der für uns beide auf eine Art speziell war, aber natürlich kann man rausgehen mit dem Bollerwagen, mit ein paar Kumpels irgendwie Bier trinken oder seinem Vater äh, aufs Band sprechen, also es gibt ja viele Dinge, die man tun kann, aber sich mal wirklich zu fragen, was heißt denn das eigentlich Herrentag, Männertag, Vatertag was ist denn das eigentlich, das war so ein ein Anlass, wo ich dich anschrieb und sagte du wir sehen uns ja morgen lass mal über 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 herren väter männer sprechen
0: genau ich äh, habe ja äh, dazu bezogen auch gestern nämlich noch mal was bei facebook rausgehauen also meine ja. meine gedankengänge dazu äh, weil ich äh, grundsätzlich auch glaube dass die rolle des mannes äh, ja, zumindest, ins, also überdenkenswert, oder zumindest ist der Mann mal gefordert ist, sich auch mal so ein bisschen mehr zu reflektieren und seine Rolle äh, vielleicht zu ändern und äh, zu überdenken. Und genau, das Thema hast du dann aufgegriffen und vorgeschlagen für heute und finde ich ein gutes. Es beschäftigt mich, sonst hätte ich da gestern ja auch nichts rausgehauen und Finde ich auch ein gutes Ding, um diesem Podcast hier halt auch mal so ein bisschen den 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 Rahmen zu geben, der sich jetzt für mich hier auch raus ähm, kristallisiert, nämlich des das sprechenden Denkens. So habe ich es <lacht> jetzt mal in die Unterzeile meines Podcasts okay. gepackt. Ähm, was ähm, finde ich ja das Schmante ist, dass es hier nicht alles ähm, schon ausformuliert ist. Es gibt kein Skript, ich habe mir auch überhaupt keine... Fragen, Dinge, sonst wie vorbereitet, äh, sondern wir widmen uns diesem Thema und hören unseren Gedanken zu und ihr hört den mit zu und das ist alles relativ spontan und finde ich halt auch der Reiz dieses äh, Formates.
1: Ja, und ist natürlich auch ein bisschen dünneres Eis, ja, also über mein Leben konnte ich sprechen, da war ich ja grob dabei und grob <lacht> grob dabei und weiß ja auch, was ich gerne erzähle und was ich nicht erzähle, muss man ehrlich sagen, ist auch immer so ein bisschen so, wie war es denn wirklich, naja, so erzähle ich es jetzt mal. Und das Thema heute dann, ja, da da müssen wir uns so ein bisschen gegenseitig wahrscheinlich auf den Zahn fühlen und gucken, was kommt denn jetzt dabei raus.
0: Na, wir wollen uns ja beide halt heute mal ein bisschen, während die anderen... Äh Formate bin ich ja oft derjenige, der sich in der Moderatorenrolle, ich habe da einen Gast, über den ich so viel wie möglich versuche herauszufinden, über, über das Thema, was äh, er oder sie da halt äh, auszeichnet und heute sind wir da ja auf gleicher Ebene und wollen uns da beide mal so ein bisschen die Gedanken aus dem
1: Kopf Man muss fairerweise für die Hörer sagen, wir sind beide Männer, also betroffen, <lacht> <lacht> sozusagen ja. wir sprechen aus jahrelanger
0: Erfahrung, mhm, ja. jahrelang
1: selbst Mann gewesen und mich da abgekämpft mit...
0: Ja, ich äh, bin noch im Prozess des Mannseins drin, also ich bin noch nicht ganz durch.
1: Ja, das, ich meine, da geht schon los, ne? Mann, du bist wenigstens Vater, ne?
0: Ja, heißt es für dich, man ist nur ein richtiger Mann, wenn man Vater ist? Ist das vielleicht so schon für dich die erste Definition eines Mannes?
1: Naja, du kennst das, ne? Also, äh, wie ist das? Äh, Baumpflanzen, Kind machen, Buch schreiben? Das sind die drei Dinge. Haus bauen. Haus bauen, also. Buch schreiben, schreiben so Berlin-Mitte-Krams wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ey, das ist deine Filterblase. Hier, genau, hier werden keine Häuser, hier schreibt man
0: Buch. In Brandenburg baut man ein Haus und hier schreibt man ein Buch, ja. Okay. Oder startet ein Podcast.
1: Na guck mal, ich habe ich habe kein Haus, ich habe kein Buch, ich habe kein Kind.
0: Du hast eine Firma. Ah,
1: ja. Also, schon mal,
0: äh, so schlecht, aber, also jetzt mal für dich rein. Aber es heißt, heißt ja nicht
1: Unternehmertag, sondern der Vatertag.
0: <lacht> Wann ist eigentlich der Unternehmertag? Die gibt es bestimmt auch. ansonsten gibt's sicher
1: irgendwo Die FDP hat sicher mal einen Unternehmertag auch irgendwo.
0: Auch. Ja. Ist wahrscheinlich die restlichen 364 Tage. nee ja.
1: aber, also ich, ich bin ja schon äh, dankbar, dass es in der Tat äh, hier Herrentag heißt. Ja? Also, das fühle ich mich nicht so ausgeschlossen.
0: Ja. Herren. Also im Osten. Im Herren. Osten. Wir sind ja aus Berlin. Wir sind aus Berlin. Auch, ja. ähm, aber jetzt mal für dich persönlich ist das jetzt für dich persönlich eher so 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 ein Teil, wo du sagst, Mann, das ist man eigentlich erst so richtig mit allem, was ich da klischeeartig dem zuordne, wenn man auch ein Kind hat.
1: Es, es schwingt auf jeden Fall mit. Also es schwingt mit, ne? Also der doch, also auf eine Art ja, ne? also ich, ich würde jetzt nicht sagen, da, da fehlt mir was und ich, ich fühle mich da minderwertig, aber wenn du mich fragst, Mann, Vater, das erklärt sich in der Regel durch das Kind ne erstmal und, und die wahrscheinlich auch die Rolle, die, die dann mit Verantwortung einhergeht, Verantwortung übernehmen für ein Leben, jetzt hast du gesagt, ich habe ja meine Firma, stimmt auf eine Art, ne also ich ich mit spreche meiner, mit meiner Freundin darüber, warum wir eigentlich noch kein Kind haben und die Haltung von mir war, äh, ich war so beschäftigt mit, mit meinen Firmen, meinen Unternehmungen, das, war, das waren Kinder für mich. Da habe ich so viel Energie reingegeben, so viel Zeit, so viel Aufmerksamkeit, dass ich für, für so ein echtes Kind, das klingt jetzt brutal, ne? aber, mhm. aber in dem, in dem Moment keine, 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 keine Zeit mehr hatte, das war irgendwie so fern. Und jetzt also so langsam, jetzt wo ich ein bisschen was älter bin, denke ich, ja, war das so schlau? Ha, ich weiß es nicht, kannst du das noch gar nicht so genau sagen.
0: Naja, für uns Männer äh, ist es ja in Anführungszeichen nie zu spät, <lacht> so rein biologisch. Also, wenn man so guckt, wer so, alle.
1: Also, ähm, im, im schlimmsten Fall zapfen sie uns Sperma ab und also.
0: Ja, also, man kann. Die Frage ist aber auch, äh, wie, wie, wie gut und sinnvoll ist das? Also ich hatte das selber auch jetzt nochmal in meinen 40ern, dieses Thema, äh, nachdem ich jetzt ein Kind habe, was schon bald volljährig ist, kam das für mich auch nochmal in einer Beziehung auf den Tisch, wo es lange Zeit eigentlich weg war. Ähm, habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt und fiel halt auch so in meinem Kopf, will ich das nochmal, kann ich das nochmal? Ähm, diese... Nächtelanger äh, Schlafentzug und 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 durch all diese Phasen durchgehen, die ja auch nicht alle einfach sind. Also und vor allen Dingen, was für mich so so ein kleiner Knackpunkt ist und wo ich für mich auch sage so, es gibt ein Ende, was vor einem biologischen äh, Punkt liegt. Das ist eher auch so dieses. Hä? Wie meinst du das? Naja, für mich ist dieser Punkt, der ist jetzt vielleicht betriebswirtschaftlich sehr langweilig äh, gedacht, nur. Aber äh, <lacht> wenn ich halt. Rutschein. Naja, wenn ich halt ein Kind wenn ich ein Kind jetzt nochmal, ich möchte halt auch in der Lage sein, dieses Kind äh, durch eine gewisse Phase seines Lebens zu begleiten, ähm, was ich halt äh, aktiv kann, also äh, körperlich aktiv, aber halt auch äh, in gewisser Weise finanziell aktiv, oh, okay. ähm, wo ich so merke, also wenn ich jetzt relativ kurz vor meinem Renteneintrittsalter oder wie auch immer stehe, dann könnte ich zwar noch, aber wenn ich dann halt wüsste, hm, äh, also wahrscheinlich trete ich ab, bevor das überhaupt in der fünften Klasse ist, ja. dann äh, ist für mich da so diese Rolle, diese, du meintest Verantwortung, ja, wo ich dann so merke, so okay, da wäre ich dieser Verantwortung, die ich für mich halt auch damit verbinde, Vater, Mann, wie auch immer zu sein, nicht gerecht, dass ich halt sage, okay, dann ist halt so viel halt noch, was ich halt nicht das Kind mit unterstützen kann. Und Auf der anderen halt, Seite
1: hast du natürlich, also jetzt… In einer idealen Welt, äh, vielleicht kriegst du Rente äh, mehr als 380 Euro. Vielleicht hast du dann Zeit. Ja. Aber so ein ganz alter Vater ist auch cool. Ne?
0: Ja, das ist halt, also die finanzielle Seite ist eine Seite. Die ist, ja, vielleicht auch noch, da vielleicht nochmal so ein Segway zu so einem anderen Thema. Warum ist dieses Finanzielle eigentlich so wichtig in unserer Gesellschaft? Aber es ist ein Punkt, der auch mir noch wichtig ist. Das andere ist natürlich aber auch das Körperliche. Ich bin ein körperlicher Mensch. Und ähm, will halt auch körperlich aktiv mit meinen Kindern sein. Und wenn ich halt so weiß, mhm. dass das halt irgendwann an einem Punkt ist, dass ich das nicht mehr kann, dann würde mir halt auch ein sehr großer Teil dieses, ein Kind zu haben, abgehen. Also dieses rumtollen, toben, machen, tun. Ich bringe dir jetzt nochmal, ja, ob ich jetzt ob ich jetzt überhaupt nochmal jemanden Skateboard beibringen, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Das ist schon an das, dem Punkt ist es schon mal vorbei, so langsam.
1: Das sieht man dann immer so, die die
0: Benderes-Daddies, die sagen, ich
1: bin auch früher mal Skateboard gefahren, ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen, gib mir mal her das Ding
0: da und dann zack. Genau, also da fängt es nämlich schon mal an, das würde ich schon äh, nicht mehr machen und äh, irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, wo ich dann äh, so, ey, pff.
1: Ach, schön, dass wir jetzt schon unseren auf dem alten Sacklevel in der Diskussion <lacht> angekommen sind.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal so... Ich bin so, so, so müde. <lacht> ich
1: weiß gar nicht mehr. Ich
0: bin so müde. Ja, vielleicht nochmal kurz zurück. Also Dieses Thema, du hast es ja... Äh Jetzt auch zu unserem Thema mit hier gemacht, obwohl wir beide haben es gestern äh, so durch den Tag eigentlich äh, als wichtiges Thema achtet, aber was was war es für dich, dass es jetzt äh, für dich so relevant ist, dass du sagst, darüber lohnt sich es jetzt hier mal äh, heute auf den Friedhof zu gehen und mal darüber zu reden? Also was was beschäftigt dich da bei dem Thema eigentlich? Also
1: ich beschäftige mich mit dem Thema, ne, weil also wie, wie im Intro gesagt, wie du bin ich ein Mann und frage mich täglich, was was ist das? Ja, ich habe ein paar Rollen, da bin ich super gut drin, wirklich richtig gut. Mit so ein paar Rollen da bin ich okay und so ein paar, die kriege ich so gar nicht hin. Und ähm, im gleichen Moment sind diese Rollen auch verbunden mit einem wachsenden Bewusstsein von, ja warte mal, mu muss ich eigentlich so sein? Heißt Mann sein ABCD oder gibt es da was anderes? Ähm, das ist so mein persönlicher Blick drauf. Ein anderer Blick ist, dass ich so sehe in, in meinem Umfeld, ja, also äh, sagen wir mal Männer äh, Ende 30, Anfang 50, so, also so, so grob meine mein Freundeskreis Kontext, ja, mh, rutschen jetzt alle nach und nach in so eine Phase, die die würde ich mal nicht als Midlife Crisis bezeichnen, weil das ist zu einfach, aber es ist eine Phase, wo wo sie sich sehr genau überlegen, warte mal, äh war es das jetzt? Was kommt denn da noch in meinem Leben? Äh, will ich was ändern? Muss ich was ändern? Das hat jetzt erstmal nicht primär was mit Mannsein zu tun. Ich glaube, Frauen haben das genauso. Nur ich erlebe es bei meinen Männern gerade so. Ähm, das ist die zweite Ebene, die dritte Ebene ist, dass ich äh, dieses Gespräch, was wir haben, wir beide jetzt hier im Friedhof irgendwie in Berlin Mitte sitzend, ähm, an so vielen. Orten sowieso andiskutiert gefühlt habe. Ja? Also ich habe das Gefühl, überall gärt das so ein bisschen, äh, aber ich habe noch nicht, das, also in meinem Umfeld noch nicht das Gefühl, da einen Weg gefunden zu haben, der, der, der mir zeigt, guck mal, da, da sind wir gemeinsam auf der Suche nach was. Also es, ne, wenn man so ehrlich ist miteinander, kommt das mal so rot durch, aber es ist noch nicht da und deswegen fand ich das gut. Ich fand das gut, mit dir hier zu sitzen und äh, das dünne Eis zu betreten und diese ganzen Kackthemen, über die man eigentlich nicht so gerne spricht.
0: Ja, ähm, ich überlege das jetzt mal so für mich, wann und warum. Den den Punkt, den du hast, würde ich auch mit unterstreichen. Ich bin... Mitte 40 und das fing halt schon ein bisschen vor Mitte 40 an, aber ich glaube so um die 40 ist es für jeden Mann so ein bisschen der Punkt, wo man halt anfängt.
1: Hm. über Karriere und ist so, Karriere, genau. so gepiekt irgendwie, dann kommt jetzt, also wenn du jetzt nicht eine riesen
0: neue Idee noch mal hast, jetzt auch nicht mehr das ist das klassische, äh, ja, nennen wir es ruhig Midlife Crisis, wo man halt nochmal so reflektiert über sein Leben und dann kommt natürlich ein Reflektieren halt auch über sich und seine Rolle äh, ganz zwangsläufig mit einher. Ich habe für mich aber auch noch das Gefühl, dass da für mich nochmal ein paar Level zusätzlich dazu kommen. Jetzt also in diesem Gedankengängen auf jeden Fall. Das eine ist natürlich, ähm, ich, ich bin Vater und ich bin Vater von einer Tochter. Mhm. Ähm, da ist jetzt muss man dann Wie alt, weil manche wissen Meine Tochter ist jetzt kurz vor 18, also noch fünf Monate, dann ist sie 18. Kurz also vor volljährig. praktisch erwachsen, ne? Naja, erwachsen, das ist halt auch wieder die Frage, wie definiert man erwachsen? Ja, also klar ist sie halt volljährig und kann hier an gewissen gesellschaftlichen, äh, Ritualen äh, teilnehmen oder wird für sie sanktioniert, äh, aber erwachsen ist ja auch noch mal so eine Sache. Sie, sie, sie ist um kein Kind mehr. Aber irgendwann zieht sie aus, das dauert ja, klar, jetzt nicht mehr irgendwann, ewig, irgendwann, ja. irgendwann zieht sie aus. Sie wird jetzt wenn äh, gut läuft im nächsten Jahr ihr Abitur machen und klar, das ist schon nochmal mal Wind, Wind kommt auf. Ja, ach das filtert sich nachher raus oder es gehört einfach zur Atmo. Ähm, Nee, der der wichtige Aspekt ist dabei, äh, finde ich halt auch, äh, also das für mich zumindest, dass es eine Tochter ist, dass ich da halt ja auch ganz aktiv äh, daran teilhabe, wie ähm, ein, eine, eine Frau anfängt in diese Welt hier hereinzuwachsen. Und äh, was ist das für eine Welt? Und diese Welt ist dann doch noch eine, die extrem durch eine gewisse Männlichkeit geprägt ist, äh, durch, durch.
1: Ist, also ist es, also ich, ich, ich nicke hier so und sage, ja, 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 aber ist schon noch
0: so, ne? Ist schon noch so. Ist eigentlich also, für uns gebaut, die Welt. Die ist für uns Männer gebaut und. Ja. Äh, ja. Das, das mag man, also das nehme ich ja selber halt auch öfters nicht so wahr, weil man sich halt als Mann da einfach so drin bewegt und denkt sich so, ist doch, ist doch alles cool, ist War doch schön, so. ist doch, also ist ja auch bequem, also für uns ist es ja auch bequem. ja. Aber wenn du dann halt plötzlich eine Tochter hast, die die dann halt riesengroße Umwege macht, um nach Hause zu kommen, weil sie genau weiß, an der Stelle wird sie immer blöd angelabert und, 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 und. Also all diese Dinge, die die, die wir als Männer und ich bin schon immer relativ groß gewesen und nicht ganz so schmal gebaut. Also ich habe halt auch so in meinem Leben nicht so viel Angst haben müssen vor irgendwelchen Belästigungen, äh, Überfällen. Aber wenn du das dann halt plötzlich so merkst, so, ey, das ist eine Realität da draußen und vor allen Dingen halt nicht nur erzählt bekommst in irgendeiner weiß ich nicht, äh, Titel, sorry, zeit Talkshow, was weiß ich nicht, was also, wo es halt auch. Rennpunktgebiet
1: irgendwie ganz weit draußen, sondern in Berlin.
0: Genau, sondern wenn so, es halt halt dein äh, Fleisch und Blut ist, dein Kind, was du halt äh, liebst und für das du das Beste willst, äh, merkst du, so, ey, das ist ein Problem da draußen und warum ist das eigentlich so? Und dann, dann war das auf jeden Fall auch so ein Teil, der mich so, so ein bisschen zum Reflektieren, naja, wie willst du denn eigentlich, dass halt die die Männer, die Jungs sind, die ihr begegnen, und dann aber auch natürlich so, wie willst, und musst du denn sein, und solche MeToo-Debatten, und, und, und. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass jetzt MeToo in den, vor zwei Jahren, das ist ja eine aber spendige du, du, Sache. Äh, wir haben, die hat einen Freund, ne? So. Die hat einen Freund, ja.
1: Den stellt er sich dann vor bei dir, sagt, hallo, ich bin der, manchmal mal hier ihre Tochter. <lacht> 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 ähm, Schon, oder? Muss er ja. Wenn er sie abholt.
0: Ja, ja, also ich habe ihn, also die sind jetzt mittlerweile seit ähm, über zwei Jahren zusammen, also ich habe den schon kennengelernt, ich habe da schon ein bisschen länger drauf gedrängt, dass der vorbeikommt bei mir mal und sich vorstellt, was aber ähm, hatte ein bisschen länger gedauert, war auch, es war schon so ein bisschen awkward im Moment, ich ich glaube, dafür würdest du mich jetzt hassen, wenn ich das jetzt so alles in einem Podcast erzähle, aber ist ja egal. Wer weiß, vielleicht hört sich das auch nie an. Na, jedenfalls, ähm Oder wollen,
1: wollen wir nicht drüber reden? Doch. Habe ich jetzt blöd ein Thema aufgenommen?
0: Das ist so ein, Nein, das ist so, so ein das
1: Bild, ist... was ich so immer habe. So, äh, Na, früher ich, musste ich mich vorstellen, weil ja, ja, ich erzähle. Ich erzähle das
0: mal, weil ich eigentlich. Das ist, das ist eine ganz interessante Geschichte, die für mich auch noch so ein bisschen in unser Thema reinzählt. Äh, das erste Mal, wo er bei uns vorbeikam, ich weiß ich nicht, waren so vielleicht schon ein paar, also waren schon einige Monate zusammen. Ähm, ich war damals auch noch in einer Beziehung und er kam vorbei und äh, meine Ex-Freundin war auch da. Er kam rein und gab mir so die Hand mit so einem, äh, so diese schlaffe Hand-Ding, hm. so, wo, so, 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 die wabbelnde Fischhand. Hand. Ja, die Fischhand, genau. Kalte so, die kalte Fischhand. Äh, aber halt auf so eine äh, Entschuldigung, um jetzt irgendwie solche Begrifflichkeiten aber so auf so eine komische tuckige Art und Weise. Also so ja. äh, nahm ich die war und das war das war ganz komisch. Also das war so Ja, ja äh, gab so nicht so nur, so nur, so äh, so nicht so nur mir gab er die Hand so, sondern halt auch meiner damaligen du Freundin. Du hast gefragt, was bei ihr auch gemacht hat, ne? Ja? Nee, wir haben das ja beide, also hat uns ja erst ihr, dann mir die Hand gegeben und dann so raus und wir beide hatten, also ich und meine Ex-Mann hatten dann so, 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 so einen Blickkontakt, so einen Moment, wo wir so okay, was, was war das gerade, das ist irgendwie so, also auch so so bei mir blitzten auch Gedanken, ob es bei ihr so was war, weil halt ich dass so, der so richtig zupackt. Und bei so mir blitzen vor allen Dingen halt auch so ein paar Gedanken durch den Kopf, so weiß der vielleicht nur noch nicht so ganz genau, wo er steht, das war halt so, also sofort, ja, so, sofort dein Raster so, im Kopf. So eine, Genau, ich hatte auch ein Raster im Kopf, also ah. so eine Dinge blitzten bei mir äh, durch den Kopf, es war auf jeden Fall ein komischer Moment und dann denkst du ja auch, ne, gerade so also als Vater, das ist jetzt der Freund meiner Tochter. und, und da ist er dann noch wahrscheinlich
1: eh rausschneiden. Nö, ne, ach, wir reden, Nö, ach, wir noch reden weiter, ich lasse das auch drin. Ja.
0: Ich habe da keinen Bock, das da rauszuschneiden. Äh, naja, jedenfalls, es, 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 es trieb mich aber um. Also dieser erste Kontakt, diese Fischhand, dieses, äh, vor allen Dingen, weil er ein Typ ist, der ist genauso groß wie ich, ein kräftiger Typ. Also, also ich muss jetzt ich mal auch mal, weil,
1: also klar. viele kennen natürlich dich, wenn sie deinen Podcast hören, aber andere kennen dich nicht. Also Ingo ist ein nochmal also gute anderthalb Köpfe größer als ich sehr breit sehr sportlich gebauter jung gebliebener Mann das also muss man mal sagen ne also so, weil so
0: danke also ein Bild hat ja äh, und er er ist zumindest auch äh, groß und kräftig bis auf die Hände äh, bis auf seine Händedruck und das passte halt auch gar oder, nicht so in diese oder er hat Händen. so einen wahnsinnigen Schraubstockgriff und wollte jetzt
1: ganz vorsichtig sein kann auch sein dass viele sagen so alter drück mal nicht so zu du
0: Asi naja, nee, glaube ich nicht. Also jedenfalls trieb es mich um und äh, irgendein anderes Mal, als er dann da war, dachte ich mir so, ey, ich, ich kann das nicht, das geht nicht, ja, ich muss da jetzt was sagen. Oh. Und sagte dann zu ihm so, okay, pass mal auf. Es gibt, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Menschen werden dich in deinem Leben danach beurteilen. Der Händedruck. Du musst jemanden richtig ordentlich die Hand geben, sie kräftig drücken. Okay, jemanden, nicht kräftig. Ja, okay, kräftig okay drücken. wieder ihm, drücken. Da, ihm, ihr dabei in die Augen schauen und also das ist eine gewisse Sache. Danach werden dich Menschen beurteilen. Vielleicht hat
1: der ganz viel Angst vor dir oder euch
0: beiden. Das ist eine Riesennummer. Ja, ich glaube, Angst ist auch so 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 ein Thema. Ich höre das immer wieder von meiner Tochter, wenn... wenn äh, ihre Freunde und vor allen Dingen männliche Freunde vorbeikommen, dass ich ein gewisses Einschüchternes Potenzial auf sie habe. Du einfach
1: aus wie nazi hooligan nochmal also Hand <lacht> aufs Herz. Das, das, bist du gewohnt, weil du schon immer so aussahst. Aber so, wenn man dich so sieht auf der Straße abends. Wechselt äh, man die Straßenzeit oder was? Nicht zwingend, <lacht> aber es könnte eine gute Idee sein.
0: <lacht> Kann natürlich da mit einspielen. Äh, jedenfalls habe ich mir diesen Moment genommen und äh, versuchte ihm, nahezubringen, wie wichtig ein ordentlicher Händedruck doch ist, in dieser Gesellschaft halt auch und, und wie du danach bewertet wirst. Und seine Reaktion, ich weiß nicht, ob es gleich danach war oder in, eine Woche oder ein paar später, als er dann mal da war, dass er sich dafür bedankt hat hm. und meinte, ja, das hat mir mein Vater nie beigebracht. Oh. Und es war für mich auch so ein Moment, wo ich so, okay, krass, also das ist so das finde ich, ist jetzt vielleicht nicht zwangsläufig ein Thema, das sich als Mann zu definieren, aber ich finde schon, das ist nur so ein Teil des, des Mannseins, so jemand, äh, ne, als, als, es wird so ein bisschen gesellschaftlich erwartet. Ich erwarte das ja genauso auch und ich beurteile Männer halt auch ein bisschen danach, nach diesem ersten Kontakt, wie okay. gibt mir dieser Mann die Hand? Ja. Also find, ich finde das völlig
1: legitim. Ich finde auch die Beobachtung richtig, zu sagen, dass irgendwie zu der Männer-/Vaterrolle gehört, diesen Jungen auf auf die Welt vorzubereiten und auch auf Rollen. Ne? Also es ist ja auch okay, du kannst streng genommen ja Menschen die Hand geben, wie du willst, aber aber ein Bewusstsein jetzt schon sagen, du, wenn du so die Hand gibst, dann sage ich dir mal, was bei vielen dann einfach passiert. Hm. Und das finde ich, also da das klingelt bei mir für eine Rolle von Mann. Also, Vater, wenn, also nochmal, also eigentlich sollte das der Vater tun, dass man aber unter Männern sich, sage ich mal, etwas auch generationenübergreifend sagt, du, da gibt es so ein paar Rollen, die können wir jetzt finden, wie wir wollen, die sind aber mal da und äh, lass uns mal gegenseitig ein paar Tricks verraten, wie wir damit umgehen und ein ganz einfacher Trick ist ein Händedruck. Nein. Oder hast du jetzt, eine, finde ich, eine Aufgabe übernommen, Verantwortung, was wir am Anfang hatten?
0: Genau, Verantwortung ist so ein anderes Ding. Ich meine, mit dieser. Wir, wir, wir kam ja daher, wieso für mich halt irgendwie das Nachdenken über Männerrollen jetzt nochmal äh, neben der Midlife-Crisis äh, oder der des, des Midlife, eine Krise muss man ja nicht gleich draus machen. Aber daneben ist halt auch diese Vaterrolle und bei mir mehr dann natürlich die Vaterrolle einer Tochter, äh, wo ich halt einfach auch ein bisschen erschrocken bin teilweise über, ähm, über die männliche Gesellschaft oder wie wie, wie Männer halt äh, diese Gesellschaft prägen, beeinflussen und gerade halt auch gegenüber Frauen, weil ich plötzlich halt äh, nicht nur eine Partnerin, Freundin, Menschen in Talkshows, sondern halt auch dieses noch noch viel intimere ein äh, ja, in Kind habe, äh, auf die dieses System wirkt und diese Rollen und diese Klischees, äh, was halt mich dazu bewegt, so okay, nochmal mehr eine Ecke mehr darüber aber, nachzudenken. Aber
1: irgendwo sind das sind das Männerrollen oder sind es irgendwelche Spacken, die an der Straße stehen und kleine Mädchen blöd anmachen? Also ist das was? Kann man das so trennen
0: teilweise? Also werden halt Spacken nicht halt auch, äh, weil sie halt in einer Gesellschaft mit gewissen Rollenbildern oder Familien mit gewissen Rollenbildern oder Freundeskreisen mhm. aufwachsen?
1: Okay, also du, du sagst, es gibt da so eine gewisse äh, kulturelle Duldung, ne? also die Grenze zwischen irgendwie cool an der Straße stehen und sagen so, hey, Chica zu irgendwie so der der creepy äh, äh, Fiso-Sein, die sind so fließend, ne?
0: Ja, also zumindest sind diese, diese wenn man jetzt mal so von, von Rollen und gesellschaftlichen, sie, sie, sie befördern zumindestens halt sowas oder sie sanktionieren sie nicht oder sie werden halt nicht so, vielleicht ist es jetzt so in unserem Kreis, die so ein bisschen aufgeklärteres ähm, moderneres Rollenmodell haben dann so ja lächerlich diese Bauarbeiter Prolo Nummer ich dachte, aber das
1: gibt's gar nicht mehr also das ist also ich dachte das ist so irgendwie so ein so ein, ein, ein Sujet für irgendwie Cartoon Witze in der Bild so der Bauarbeiterwitz was gibt's noch sagst also, du? also
0: was mir meine Tochter immer wieder erzählt wenn sie halt auch mit ihren Freundinnen unterwegs sind die alle jetzt ja so in dem Alter sind und wenn man halt so also ich, ich sehe die ja auch oft bei mir und wenn ich so angucke wie sie dann halt auch äh, das sind halt Frauen, so rein vom vom Körper und alles, aber halt auch noch nicht Frauen ja. und äh, was die sich dann halt auch immer wieder von Gleichaltrigen bis hin zu mit 30, 40-Jährigen in der Bahn anhören und gefallen, also letztens waren sie mit dem Hund unterwegs in der Bahn, hat sie mir erzählt ähm, und dann kam halt einer an und fing halt erst an Selfies mit mit äh, mit dem Hund, weil das halt ein ganz besonderer Typ ist, äh, so zu machen und dann hat er sie dann angesprochen, so, naja, Magst du auch einen Hund haben? Weil das war von der Freundin so, ja, Hund finde ich auch gut. Und so, naja, ich könnte dein Hund sein, dann kannst du mich an einer, äh, oh. äh, genau, kannst Was? mich an Leine herumführen und und oh, solche Creepy. Dinge. Ja, aber sowas passiert denen halt andauernd, ja. Und wann ist dir das denn bitte mal irgendwann in deinem Leben äh, passiert, dass ich <lacht> dass halt. Ich
1: nachdenke, dass jemand auf mich in der U-Bahn zugehört hat, du, ich würde dein Hund sein. <lacht> Es ist natürlich so ein, das ein komisch ekliges Machtspiel, ne? Also äh, da kommt er da an und denkt, er kann sich das irgendwie erlauben und wird geil daran, dass er, dass er so ein Doppelding, ne? also er will auf der einen Seite an die Leine, und auf der anderen Seite möchte er aber auch diese diese, diese komische Grenzüberschreitung auf so ein Mädchen zuzugehen in der U-Bahn und sowas zu sagen, das ist. Äh, oh.
0: Naja, also wenn wir grundsätzlich beim Thema Mann wieder sind, ich habe so das Gefühl, dass grundsätzlich es einfach schon so ist, diese, diese Grenze, ne, von der du redest, hm. als Mann gegenüber einer Frau sich Dinge herauszunehmen, die äh, unter bestimmten Umständen einfach mal einfach nicht gehen, also nicht unter bestimmten Umständen, die einfach nicht gehen, diese Grenze ist. Äh, Liegt sehr äh, niederschwellig bei vielen. Hat
1: die sich, für dein Empfinden, hat die sich verschoben? Oder ist es ich glaub, das der Anteil an creepy U-Bahn-Perfs, die, die es einfach schon immer gab? Und du kriegst es jetzt mit, weil deine Tochter es dir erzählt. Und du hast es davor nicht mitgekriegt, weil dich 95 typ nie in U-Bahn jemand angesprochen hat mit dem Vorschlag.
0: Na klar, die gibt es ja schon immer. Die ist jetzt nicht nur was Neues von der, aber... Ähm das heißt ja nicht, dass ey, in, einer, in einer Großstadt wie Berlin wird es halt immer irgendwie die Freaks und Creeps und so geben. Also dass man jetzt, das hat jetzt nicht unbedingt zwangsläufig alles was mit der Rolle des Mannes zu tun ist. Jetzt nur mal so so ein paar hm. Beispiele. Nur wenn ich das so höre und mitbekomme und dann halt auch selber mal reflektiere, wie ich als, ich bin ja auch als Tina, Teenager durch diese Stadt gegangen und was ich da so erlebt habe. Ja? Das ist als ein äh, ja, alt 1,90 Typ, ja, ein ganz anderes Erlebnis, als ein Mädchen, eine Frau zu sein. Hm. Naja, und, und das ist halt etwas, was ich halt meine, so, das, das bewegt nochmal so, okay, warum ist das denn so? Weil müssen ah, wir als Mann vielleicht nicht da mal so ein bisschen dran drehen, was halt irgendwie cool ist, nicht cool ist, sich äh, schickt, was was für Männer wollen wir denn eigentlich sein und was für Männer wollen wir dann halt da großziehen?
1: na Was was mir gerade noch, noch so klar wurde, also du Du kannst natürlich dem Freund deiner, deiner, deiner Tochter so auf Männerebene sagen, du hier äh, Hand geben, mein kleiner Tipp so. Aber als, als Vater einer Tochter, das stelle ich mir nochmal schwieriger vor. Ne? Also äh, deswegen, also ich, ich, ich würde es mir viel einfacher vorstellen, wenn ich einen Sohn hätte. Ja? Also so, da wüsste ich so grob, äh, es müsste jetzt nicht Fußball spielen sein, aber ich könnte irgendwie so ich würde so ein paar Abende füllen können mit guten Tipps aus meinem Leben. Ne? So, Aber einer Frau, was würde ich denn der sagen?
0: Na klar, also ich kann jetzt äh, jetzt nicht sozusagen einen so aktiv auf äh, einen, einen zukünftigen Mann einwirken, weil ich eine Tochter habe, aber es führt bei mir dazu, äh, äh, über das, 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 so, das so männliche Rollenbild zu reflektieren und hm. darüber nachzudenken und ich kann ja auch auf anderen Ebenen einwirken, darauf muss äh, jetzt nicht zwangsläufig das nur mit meinem Kind sein. Ich wollte nur sagen, das hat bei mir halt was ausgelöst. Nochmal neben mehreren anderen Sachen halt, das zu, zu äh, reflektieren und natürlich halt auch solche äh, dann durch die, die ähm, äh, durch die Medien gehenden, äh, sei es jetzt Aufschrei oder MeToo oder äh, all diese Dinge, die halt immer mal in regelmäßigen Abständen wieder hochkochen und dann manchmal bei mir auch, auch das Gleiche bewirkt haben wie bei vielen anderen eine Woche lang irgendwie, ah, ist ja schlimm und schrecklich und dann ist aber auch wieder vorbei und egal, aber so, ich habe das Gefühl, so zumindestens dann einhergehend mit einem größer werdenden Kind, einem <lacht> einem selbst, was in eine <lacht> äh, Midlife-Phase geht und des anderen Reflektierens hat es bei mir zumindest jetzt immer mehr ausgelöst, so okay, äh, irgendwie dieses dieses diese Rolle als Mann und wie wir das halt so leben und was da alles noch so, so dranhängt, da muss halt irgendwie mal, da müssen wir doch auch mal drüber reden, weil wir reden ja nur über, also wir reden zwar viel über Gleichberechtigung ja. der Frau und und sowas, aber bei all diesen Diskussionen darum, ja. kommt eigentlich, also nehme ich zumindest es nicht wahr, die wie müssen wir uns denn als Mann mal verändern und was ja, bedeutet haben, das alles haben, so? Wir haben so ein
1: wie so ein, würde ich sagen relativ klares Gefühl mittlerweile, was alles nicht okay ist und Einfach ein Riesenquatsch. So. Und das ist auch über über Jahrzehnte sinnvollerweise durchgesickert. Ne? Also das dass eine strukturelle Gewalt in der Gesellschaft zu einer sexualisierten Gewalt und damit zur so, so Ausübung von Macht führt. Und gerade wenn du dich ohnmächtig fühlst, hat, umso wichtiger, dass du Bereiche hast, wo du doch noch irgendwie ein geiler Typ bist. Ähm, das kann man ja wirklich hinlänglich beschrieben irgendwo überall finden. Aber was ich spannend finde, was du natürlich auch sagst, ist, ähm, was, was ist dann die neue Rolle des Mannes? Und jetzt ist so ein bisschen, okay, warte mal, kein Grabscher sein, bitte keine Teenager zum, zum Selfie ansprechen und nicht so, so creepy irgendwie Zeug sagen. So relativ einfach, So, das, Haken, also war das doch jetzt nicht so schwer, oder? Ähm, ist auch alles so, ne? Also Haken, 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 so, aber jetzt was, ich will jetzt nicht sagen, was bleibt dann, ne? Aber weil das wäre ein bisschen erbärmlich, wenn ich sage, was bleibt dann von uns Männern, wenn wir nicht mehr so, <lacht> Nee, Aber,
0: ähm, Ja, aber bei vielen, also oft, ist Oftmals so? nehme ich nicht das so klar, wahr, so, genau. Wenn so, also, ich darf jetzt nicht mehr sagen, dass du einen schön ja, einen geile titten heißt. hast das oder was. Das zeigt ja irgendwo, dass halt scheinbar da ein sehr enges und komisch limitiertes Männerbild ist, wenn plötzlich, ha, wenn das Selbstbild, ne? oder Selbstbild, ja, wenn das plötzlich wegfällt, du als äh, dich nicht mehr, nicht mehr als mehr. Mann sehen kannst, dann nicht mehr
1: sagen kann, geile Ösche Was bin ich denn da noch? War kein sächsischer Akzent.
0: Habe ich auch nicht wahrgenommen. Ah, ja. Aber
1: ja, weil es einen natürlich auch so, also es fühlt sich jetzt nicht so obergeil an, darüber so selbst äh, erforschend nachzudenken, finde
0: ich. Ist es für dich schon unangenehm?
1: Es lässt mich erstmal ratlos.
0: Hm. Ja. Aber also, die, weil,
1: die, ist, ne, also in, in meinem Kopf, und da bin ich, bin ich ehrlich, ähm, habe ich dann sofort so äh, sofort so Schubladen ne von so äh, enteierten Typen die nur noch mit so mit so kleinen kleinen äh, Äuglern da sagen ja ja können wir alles so machen also
0: äh, ja das, das, ist das spannend. das rutscht
1: bei mir sofort rein ne?
0: komisch was das ist halt so, so, so eine Sache wobei also, also ich bin da ehrlich ich finde es ja, ja.
1: doof aber kann da nicht also Na, da, ehrlich das, nicht das anders ist sein. schon
0: das 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 ist ja das Interessante dass äh, wenn man jetzt mal so das aus dieser also die neue rolle des mannes ich glaube das ist ja mehr das ist jetzt ein aspekt den wir hier streifen mit mit äh, gleichberechtigung äh, äh, feministisch und äh, den aspekt der mh, die frau ist da jetzt schon seit ziemlich langer Zeit am Kämpfen und am Machen und sich permanent äh, wieder äh, ja, sich, auch, auch sich selbst neu selbst zu versichern in, in einer neuen Rolle. ne Genau, sie also sie sind dann halt eigentlich, die Frau ist schon seit viel, viel längerer Zeit dabei, permanent ihre Rolle neu zu erkämpfen, ihre Stellung in der Gesellschaft neu zu erkämpfen mhm. und sich ihre Rolle dabei halt auch immer wieder neu definieren zu müssen. Ja? Mhm. Was dann halt auch zu, zu krassen äh, Umständen führt, die die Frau, sie, sie muss halt irgendwie die sexy Bit sein, aber halt auch die total äh, kumpelmäßige mhm. und äh, dann aber kochen bitte auch noch. Angst, Schwester, aber, wenn wir Männer glaube, haben. Genau und mhm. also da kommen wir ja dann halt irgendwie so 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 ein Riesenportfolio an an Anforderungen, die sie halt alle bitte dann noch genügen soll ja, mhm. in dieser neuen Rolle der Frau, äh, wogegen habe ich das Gefühl so so wir Männer äh, dann also schon überfordert sind äh, so so, so ach, ach, ein Ding mehr und dann plötzlich halt so so, so so was du denkst so, oh ja, dann ist es ja plötzlich nur noch der enteierte Typ äh der Aber schrecklich ne? Also
1: was jetzt mal um um das <lacht> zuzuspitzen, ne? Nehmen wir mal auf der einen Seite das äh, äh, überspitzte über Bild eines Mario Barth, ne? Also der, der, der die, die Geschlechterdifferenzen äh, äh, humoristisch aufarbeitet und so ein komisches, sich selbst äh, bestätigendes Männerbild von eigentlich sind wir doch irgendwie ganz okay, so ein bisschen stulle, aber süß. So. <lacht> ähm, was ist denn, was ist, was gibt's denn da noch?
0: Äh, das ist ja das Spannende, das halt nochmal so ein bisschen äh, äh, rauszuarbeiten. Also, also weil der
1: Metrosexuelle, der ist ja zum Glück so weg, ne? Das, das war ja mal so vor drei, vier Jahren war das ja scheinbar so ein, ein neuer Phänotyp auf dem Markt, wo man sagte, das ist jetzt ein Mann, der auch, auch sag mal, qua äh, äh, Kleidung, äh, äh, kle ähm, Haare, sich sich eher etwas äh, indifferent zeigt. Ist
0: der ist der schon weg? Also ich, ja, ich glaube, so diese überspitzte Form ist weg. Aber das, ich glaube, das ist so so eine Phase, die dann jetzt so ein bisschen assimiliert wurde und so eine gewisse Selbstverständlichkeit wurde, dass man sagt so, hey, als Mann kauft man sich, also das ist, halt, dass man sich mehr als nur ähm, ein roller vielleicht mal das zulegt. Fällt mir fällt mir schrecklich. <lacht> ist ich jetzt schon das, so, so so normal geworden. Das ist jetzt. Äh
1: ich habe letztens was gesehen und das war für mich wirklich total irritierend und äh, ich sage auch nicht wo, aber das waren so eine Gruppe von Männern extrem aufgepumpt, sehr äh, körperorientiert, aber also richtig Bodybuilder, aber ge gezupfte Augenbrauen, tätowiert, aber alles perfekt. Also so eine. Ich dachte, wenn ich jetzt lache, dann hauen die mich so ich hier, aber also auf eine Art, äh, Mehrere weiblich, Klischees, homosexuell, Nazi-Hooligan, ich habe es überhaupt nicht mehr gecheckt. Und untereinander aber auf so eine fast Ecstasy-artige Art, so ganz ganz touchy miteinander, aber nach außen so als Gruppe extrem aggressiv, revierverteidigend auftreten. Das, das konnte ich ja, also wusste ich überhaupt nicht mehr, was das jetzt eigentlich war.
0: Also ich habe das Gefühl gerade wurde so vorhin Metrosexualität also diese diese Veränderungen die ja dann mit der der Veränderung der Rolle der Frau äh, auch auf den Mann zukommt hinterlässt habe ich das Gefühl halt auch schon so manche jüngere Generation ähm, in so einer ziemlichen ähm, naja so so Ratlosigkeit Ach, oh. genau so 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 was bin ich denn jetzt irgendwie oder was soll ich denn so sein also ich habe als ich aufgewachsen bin, war das relativ Hast du klar. richtig
1: Vater gehabt aufwachsen? Ja, also ich
0: muss sagen, ich bin also über mich ist äh, ein Kübel von Privilegien ja, äh, niedergeschüttet worden. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin Mann, äh, scheinbar genetisch einigermaßen gut ausgestattet worden.
1: Hast halt ein Glasauge, ne? <lacht> Oh, sollte ich das nicht sagen? <lacht> Entschuldigung. Äh,
0: mein Vater, äh, ja, immer da gewesen. Meine Eltern sind seit, also Die werden jetzt haben jetzt ihre goldene Hochzeit bald und ich habe sie nie streiten erlebt. Also so, das ist schon fast äh, peinlich privilegiert alles.
1: Aber, aber echt jetzt mal, also ja. also
0: seltenst. Ja. Ähm, nee, also ich hatte alles, was man sich halt irgendwie wünschen kann, äh, was jetzt natürlich auch so eine Sache ist, also ich kann mich aus dieser privilegierten Rolle halt auch äh, jetzt diesen Fragen stellen und diesen Themen, ähm, aber ich bin aufgewachsen in einer Zeit, also mein, mein Mann werden, was dann in so einer Pubertät ja irgendwo mal anfängt, war geprägt in Zeiten, so Rambo also Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone waren halt so die großen Helden, waren auch immer im Zimmer plakatiert, ja, ja, genau. was ja halt so dieses, also Klischee, also die Klischee-Männerrolle schlechthin. Ja. Dicke Knarren, dicke ja. Muskeln, alles ummähen, was halt ja, äh, ja. blöd ist und äh, das war halt auch so, so mein so, ey geil, so ein Typ will ich sein. Dazu in der Zeit noch so ein total schmächtiger, also das Kräftige, was ich jetzt habe, kam dann erst so mit 16, 17 irgendwann, als ich mal angefangen habe, viel Fastfood und äh, Gewichtheben zu betreiben. <lacht> <Der lacht> Masseaufbauphase. Genau, Masseaufbauphase. Vorher war ich einfach nur so, so ein dünner Hänfling äh, der halt, dass, dass, dass er halt nicht so aussah wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone Kompensierer hat, indem er halt äh, drei Pullover übereinander angezogen hat. Ah, really? Ja, also es gibt oh. halt Fotos wo ich halt echt, weil ich halt, ich wollte so sein, war, aber nicht so. Ich bin auch total, ich bin extrem schüchtern. Also ich hätte jetzt, äh, ich wäre nie auf ein Mädchen zugegangen und hätte ihr gesagt, kann ich dein Hund sein oder was auch immer. Ja, ja. Also, <lacht> also, aber auch nicht die ganz harmlosen und netten und lieben Sachen. Also äh, sehr, sehr ängstlich, sehr schüchtern ähm, und dann halt geprägt von diesem, so so muss ein Mann sein ja, in dieser Welt und wollte es halt auch sein. Und, und wie, wie,
1: so jetzt jetzt die die blödeste aller Psychologen-Fragen, wie war dein Vater? Ich meine, mein Vater ist…
0: Mh, ich kenne den gar nicht, habe ihn nie kennengelernt. Ich glaub nicht, nee. Äh, ja, mein Vater ist halt auch ein ähm, großer Typ, ähm, aber halt sehr zurückhaltender, halt auch kein… Konfliktmensch, also der würde halt auch jeglichen Konflikten aus dem Weg gehen, vielleicht auch etwas, was dann halt ich mir vielleicht manchmal ein bisschen mehr gewünscht hätte, also dass es keinen Streit zu Hause gab, ist glaube ich halt auch so eine gewisse Ausprägung von, naja die, da wurden halt auch Konflikte eher so vermieden, so weggeschoben als sich denen mal so zu also die stellen Beide noch, ne?
1: Ja, ja Das heißt, die können das alles hören jetzt, alles was ich frage und was du sagst, können die hören
0: ja, ob mein Vater sich das anhört, weiß ich nicht, aber äh, könnten sie. Die
1: wird er hören, das weiß sowas ist immer dann, ne?
0: Ja, aber das ist auch nicht schlimm, also das ist ja äh, meine Eltern, also mein Vater und ich, wir haben ein gutes Verhältnis, das ist halt auch so ein, das habe ich dann vielleicht hier und da mal so geehrt, so, so ein Erklärbärtyp, der halt immer die Zeitung von vorne bis hinten durchliest und dann halt einem so auch äh, Tages- und Weltpolitik und, und mhm. solche Zusammenhänge so ein bisschen versucht zu erklären, kein hochgebildeter Mensch, also so eher äh, der, der na, hauptschulabschluss nach dem krieg aufgewachsen und sich dann halt so eher über das handwerkliche so hochgearbeitet hat mhm. aber techniker äh, pfiffig interessiert und und reflektiert in der Gesellschaft aber eher so konfliktscheu und kein macho getue auch wenn er halt nach außen vielleicht auch auch oh, so eine Größe eine ja. eher imposante ja. Person mal war jetzt ist die ja,
1: man, man man erklärt also Pfade, Väter erklären glaube ich rollen nicht die leben die vor. Mhm. Und, und zeigen dir, was sie was blöd ist, sagen so, also ich glaube, man kriegt als Kind so ganz viel zwischen den Zeilen mit, wie man nicht zu so sein hat und wer wer scheiße ist und wer kein richtiger Mann ist, aber die Setz also mein Vater hat sich nicht mit mir hingesetzt, gesetzt. ich sag dir jetzt mal, wie,
0: wie man geht. Na, was ich von meinem Vater mitgenommen habe, er war auf jeden Fall und, und ist immer ein Typ, dieses, dieses Verantwortung übernehmen und das wird jetzt einfach mal gemacht, ja. also da gibt es halt Dinge, ja. Äh, und das auf den unterschiedlichsten eben, der Nachbar hat einen, äh, der braucht einen Schrank aufgebaut, Na dann machen wir das jetzt einfach mal ja, dann, Verantwortung, ne? Genau Verantwortung und da halt auch einfach mal so 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 helfen, eingestehen und dann wird halt auch dieses dann wird halt auch jetzt nicht gejammert also dieses, so ein bisschen so diese Nachkriegszeit, genau, diese, da schwärmen noch so ein bisschen aus dieser Nachkriegszeit, ja. äh, die Apotheke ist kein Bonbonladen, äh, gelobt sei, was hart macht, also solche Sprüche habe ich halt auch von meinem Vater. Die
1: Apotheke ist kein, was was heißt das ja, also, denn?
0: Medizin schmeckt scheiße. Ach so, okay. Äh, also äh, es gibt so so, so, eine, so, so eine Latte an, an an Sprüchen, die ich halt auch von meinem Vater, die er aber aus so einer Zeit ist, äh, wir hatten ja nichts, äh, die halt auch wirklich so war, kommt. Und äh, es wird nicht gejammert, es wird gemacht. Wir übernehmen Verantwortung für bestimmte Sachen, äh, ohne jetzt irgendwie lang darüber zu palavern. Ähm, das sind so, so so im Kern so ein paar ja, werte die ich da halt auch so 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 mitgekriegt habe, aber dabei halt nie so ein, er war halt nie ein Macho, er war halt nie irgendwie da was, das ist, äh, es ist für mich schon prägend. Ich glaube, mein Vater, ich würde ihn jetzt nicht als Feminist, aber er war halt auf jeden Fall immer ein sehr aufgeklärter Typ, der halt aber auch so ein paar konservative Grundwerte, äh, und Haltungen so, so vertreten und verankert hat, ähm, die mich geprägt haben und die wenn man jetzt mal so so Mann sieht ich finde nicht auch schon äh aber
1: Verantwortung ist dann schon so das ist so ein Männerding Verantwortung übernehmen mhm. und Frauen übernehmen auch tot, also mehr Verantwortung als ein Kind zur Welt man geht ja eigentlich nicht
0: na klar, also, aber ist es jetzt, in, äh, ist es so eine Waage? Also, wenn der eine da Verantwortung hat, der andere keine. Nee, also, ist es ja kein nee, ich, Kuchen, hab grad, ich hab gerade überlegt,
1: Nee, gar nicht. Nicht, nicht im Sinne von, wer, wer macht mehr oder wer weniger. Aber ich dachte für einen kurzen Moment so, ja, so ein so Männerding so Verantwortung übernehmen, so, ja, kümmer dich doch mal. Du bist hier auch, äh, sag mal, im sozialen Kontext. Kann man sich auf dich verlassen? Wenn ein Nachbar kommt, dann bauen wir den Schrank.
0: Ja klar, ja, insofern, wenn du das sagst, ist schon komisch, dass halt so das mit so, so das Label männlich gekriegt hat. Männer übernehmen Verantwortung, aber halt nicht per se halt äh, so ein weibliches Label, zumindest nicht so, so also, äh, 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 mit. Ja, der, der Wortsinn
1: gleich. ist irgend. also der der Wortsinn würde ich eher dem dem Männlichen zuordnen, aber wenn du mich jetzt fragst, sag ich natürlich eine Frau, die ein Kind hochzieht und äh, zur Welt bringt, äh, äh, säugt, nährt und, und was er das ist, also mehr Verantwortung kann ich mir kaum vorstellen. Aber zur Männerrolle, ne, nochmal, Vater, Verantwortung, ja, so ein bisschen, ne, also so, so, so ein komischer Vatersatz ist, dann reiß dich mal zusammen, ne, also so.
0: Ja, du, du kriegst als, also zumindest in der Welt, in der ich komme, so dieses Jammern und Gefühle und Emotionen, waren bei mir zumindest äh, wenig und ist grundsätzlich glaube ich halt auch so äh, gerade das Problem, was wir Männer haben, dass es halt ähm, dir schnell als weicheirig ausgelegt wird, äh, dich, dich intensiver mit deinen Emotionen oder mit der emotionalen Seite und, und all dieser ganze Kosmos, der da so dranhängt, der ja, ist schnell ja. halt äh, in so einem ja, weichein, nicht männlich oder, oder, oder. Als Ding. Naja, weil
1: wir es natürlich auch nicht gelernt haben. Natürlich, wenn, wenn du mal, eine Sprache selten benutzt, dann ist dann, wenn du sie benutzen musst, klingt sie gerne mal ein bisschen scheiße. Genau. Und ich oh, habe also sie auch
0: nicht gelernt. Also, weil ich zu Hause nicht vorgelebt habe, so mein Vater halt aus dieser Nachkriegsgeneration eher so... Ja, man ist nicht. Da müssen wir jetzt durch. Ja und äh, über Gefühle und sowas also wurde halt auch er hat es, glaube ich, auch selber gar nicht gelernt, weil das halt bei ihm nicht nicht da da war halt er nach dem Krieg so ey wir reden nicht ein total strenger Vater und da wird halt nicht über Gefühle geredet. Mhm. Hier muss halt irgendwie funktionieren. Fünfköpfige Familie, die halt nach dem Krieg sich äh, irgendwie versucht so zurechtzukommen. Da ist kein Raum für großartig ja, ja, Emotionen. Du,
1: du hast du hast gerade einen Krieg überlebt und raufst dich langsam wieder zusammen und dann, ja Mensch, ich glaube, ich bin halt ein bisschen komisch drauf und ich habe das Gefühl, ihr nehmt mich nicht richtig ernst. Ja, kam ja, jetzt ist schon, passt nicht so ganz richtig, ne? Ja. Und dann natürlich klar, dann, 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 also es, es gibt den, es gibt den Ort nicht, es gibt, es gibt die Möglichkeit nicht. Dann hast du auch nicht die die Sprache und den den Ausdruck dafür, der das in einem in einem vernünftigen Rahmen macht. Na, vernünftig ist ein blödes Wort, aber also kann Emotion je vernünftig sein? Ich weiß es nicht, aber aber eine ne Form des Ausdrucks für deine Emotion zu finden, die die, äh, die auch an, also mal angemessen ist und auch im, im richtigen Moment stattfindet und nicht drei Wochen später in einem Ausbruch von Jähzorn. Also Männer sind ja auch emotional. Ne? Also der der prügelnde Mann ist ja auch ein das beste Beispiel für eine irrsinnige Emotion, ja.
0: ja. Ich finde es jetzt mal so, auch bei, bei allen Männern. ich überlege jetzt gerade nochmal so, so ein Dring, weil ich frage jetzt, ne, was für Männer Warum? wollen wir sein? Und äh, ja, ja. wollen wir überhaupt irgendwo hin? Muss man ja nicht, aber ich, ich also ich frage mich ja, und ich habe diese Frage da gestern zumindest immer gestellt, so mal dieses, lass uns mal darüber reden, was ja. für Männer wollen wir eigentlich sein. Und ich stelle mir die ja auch und ich kann sie nicht so hundertprozentig beantworten. Ich kann so ein paar Sachen halt dann zwar schon verorten, ähm, die sind äh, also Klar, es gibt halt so diese diese Latte an Dingen, die man halt nicht tun sollte mhm. oder die die halt alles andere als männlich. Diese für mich aber halt auch eigentlich schon immer in so einem Bereich, also sexuell übergreifend etc. PP oder sonst was. Das war ja nie so ein Thema. Also ich habe mich jetzt für mich jetzt nicht, in dass ich meine Rolle neu definieren muss, weil ich das weil nicht, du auf halt nicht mehr habe. nicht die
1: Frauen blöd angrabbeln sollst. Genau, weil, weil ich ja. das
0: halt nicht. Wobei halt äh, da schon ich halt auch selber mich immer mal so 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 selber hinterfragt habe, so also, ey wie sicher kannst du dir eigentlich sein, dass du das äh, nicht selber auch schon getan hast? Und Ach, es gab, also und ich hab's, also neben all den Bemerkungen, die ich nicht mehr da wurde ich halt da schon mal, ähm, das ist jetzt gar nicht ganz, ganz so lange her, mal darauf hingewiesen von der Freundin, ich, es, war eine, es war eine Party, ich war äh, auch äh, pff, leicht angeschickert und es war ein Kreis von Freunden, die ich halt alle kannte, also die eine ein bisschen flüchtiger nur, äh, wo. Also mit, mit zwei davon, wo ich halt auch genau weiß, also wenn ich da mal so, so in ja. der Freundschaftlichen so auf den Hintern haue, dann ist es halt irgendwie in dem Verhältnis, was wir haben, überhaupt nicht hm. schlimm und, ja. also. und ich war aber in dieser Stimmung so drin und habe der dritten im Kreise, die ich halt eher flüchtig kenne, das dann halt so auch so in so einer wie auch immer gearteten Situation also halt so, so im Scherz auf den Hintern gehauen. Das habe ich da gar nicht mitbekommen, hat mir dann eine der Freundinnen danach so das äh, so erzählt. Oh, wurde so, direkt, genau, dass sie da total geschockt von war und das äh, überhaupt nicht cool fand. Und was für mich in dem Moment so, ach so, das war also so ein persönlicher äh, Schlag in die die Magengrube, dieses Bewusstsein, so mit all meinen so bin ich nicht, plötzlich zu merken, so, hm, bist du scheinbar doch auch äh, mal. Nein, ja? no.
1: Also wir. Pff. Ja, ich, also wir waren sicher oft genug Täter. Genau. Ne? Und ähm, ja, also wo, wo geht das los? Ne? Also wo geht sexualisierte Gewalt los? Ist das irgendwie der, der Blick? Ist das irgendwie äh, auf dem Hintern hauen oder ist das, ist das wirklich der, der Übergriff oder das, das, mal, das so in die Enge treiben? Der, ich ich habe dann so oft überlegt, ja warte mal, kann man das schon so auslegen? War das so? Ja, und äh, ich habe man haben auch probiert, mit, mit, wir, auch mit, ja, mit Frauen darüber zu sprechen. Ne? Und das, das für mich Schockierende war, dass, dass ganz viele von denen sagten, du, das, was da in dieser MeToo-Kampagne geschildert wurde, das, das, das war Usus, das habe ich dreimal die Woche erlebt. Hä? Und dann sage ich, da ja, bist du vergewaltigt worden? Das heißt, nee, nicht vergewaltigt, das ist zum Glück nicht, aber alles davor. Also ich bin nicht, also weil ich rechtzeitig wegkam oder oder klar genug mich ausgedrückt habe oder sogar körperliche äh, gesagt habe, nee, das endet hier. Aber da wurde mir so klar, diese diese MeToo-Situation war eine, die war die war vorhanden überall. So und dann dann vorhanden. fragte ich mich und habe ich das nie gemerkt oder habe ich das habe ich das selber mit hergestellt oder habe ich selber auch auch gemacht und das hat mich wirklich eine Zeit lang sehr also wirklich verunsichert. ne? Es war so ein bisschen wie, so, ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil ich hatte so Angst, wenn ich jetzt äh, anfange bist richtig, um es reden, kommt mir, ja komm, ich hab dich doch gesehen, das war doch 1992 in Hamburg, kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie du das und das gemacht hast. Und das hat, dachte ich, oh war Ja,
0: ja also für mich gab es so innere Reflexe, die halt auch so ja, also sowas, also ich würde ja nie, Niemand. aber es gab dann halt so, also, das war für mich dann schon so der Effekt, so mal selber darüber zu reflektieren und nachzudenken und mal so ein bisschen zu graben in meinen Erinnerungen, so gut man das halt kann, ja, und zu merken so, Alter, ich glaube schon, da war schon, und das ist ja dann, Sicher. also ja. sich das halt auch mal einzugestehen, ist so so, so ein erster Schritt und ähm, es, es war so, so ein Moment so, muss ich mich jetzt scheiße fühlen, ja, in gewisser Weise schon, war aber auch total froh darüber, dass ich halt das bemerkt habe an mir. Ähm, naja, aber und, auch nur,
1: weil sie es dir gesagt haben, ne?
0: Ja gut, also dieses eine, da äh, wurde es mir gesagt, aber halt auch... Ähm, ja, also ich kenne mich so, jeden Moment, äh, den ich halt sowas mal gesagt habe oder sowas, aber dieses Bewusstsein so, nee, nee, Ingo, kannst dich jetzt irgendwie zwar äh, dir das schönreden und denken, aber auch du hast das jetzt da vielleicht mal mit einem Klaps auf dem Arsch, aber auch bestimmt in zig anderen Situationen in deinem Leben mal mit einem Spruch oder, oder, oder äh, aber das ist
1: genau, genau das ist Ingo diese, es ist die fließende Grenze, ne? du hast auf der einen Seite hast du so den, den fiesen Qualligen Harvey Weinstein und sagst, ja, wie der bin ich ja natürlich nicht. Also mal ehrlich. Aber dann, 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 sag mal, gibt es so Abstufungen davon. Sagst du, ja, warte mal, aber das habe ich ja, ja, aber das war doch eigentlich, das haben doch alle gemacht. Und merkst du, wo, ja. da
0: Aha. Was ich aber spannend finde an dieser, und das, das ist jetzt mal, um auch mal vielleicht mal ein bisschen wegzukommen, ich würde da ganz gerne, das jetzt nicht nur so eine reine sexuelle Übergriff, weil das ist für mich nicht nur der die, die neue Rolle des Mannes. Ähm, das, das nicht mehr zu machen, ne? Die
1: <lacht> <lacht> also man, einfach mal keine sexuellen Übergriffe mehr machen.
0: Ja, also es hat natürlich zwar viel, also wenn wir eine neue Rolle des Mannes, dann ist da zwar ganz vielen Stellen immer, denke ich auch, die 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 Rolle der Frau, weil das ist ja so ein gewisser Gegenpol, gegen den wir vielleicht uns halt noch mal positionieren ja, ist der, ist, in der ist, Gesellschaft. Ist, ist, ja. Es
1: gibt ja nur Männer und Frauen und irgendwas dazwischen, aber darüber, letztlich wird es sich, in, in diesem Verhältnis spielt es sich ab, ne?
0: Ja, ähm. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ich glaube,
1: was du sagen wolltest, was ich mir hoffte, was du sagen <lacht> wolltest, war, das ist dass der erste Reflex, erstmal zu sagen, okay, warte mal, Neurore des Mannes heißt, das und das wollen wir alles nicht mehr tun. Ja. Ähm, aber jetzt die Frage, was wollen wir stattdessen? Also, was 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 ist das Neue? Was was kommt dazu? Was ist das?
0: Ja, vor allen Dingen, genau, der Gedanke war so, ich finde, es muss nicht auch unbedingt immer heißen, dass halt bestimmte Sachen jetzt wegfallen müssen. Also kann ich jetzt nicht mehr äh, äh ey, der kräftige sportliche Typ, der halt auch Kampfsport macht, bin ich denn plötzlich irgendwie ein hm. Macho, Arschloch der alten Schule? Nur weil ich das tue, oder kann ich nicht genauso ein moderner, aufgeklärter Mann sein oder wie auch immer man das jetzt titulieren will, indem ich halt all diese oder vieles von diesen vielleicht Klischeebehafteten trotzdem mache und tue und das jetzt nicht irgendwie das so, so also ja. männlich oder eine andere Rolle des Mann heißt ja nicht irgendwie gleich all das andere äh, über Bord zu werfen. Und das ist, glaube ich, so, so teilweise bewegt sich das Gefühl ah, so ein yeah, bisschen yeah. so zwischen diesen Polen, ja, dass du unter dem Motto so, naja, wenn du jetzt aber ein aufgeklärter Mann bist, dann kannst du ja nicht mehr äh, aber warum denn nicht? Genau, warum denn eigentlich nicht? Also, ja? Aber für manche ist es, glaube ich, halt so ein Ding, wo dann, dann plötzlich halt so, so, so ja, die verlorenen ja, Generationen du bist, ist, dazwischen Es ist so, haben, ist so ein bisschen wie
1: in dieser leidigen Klimadiskussion von unserem letzten Talk. Ne? Also, dass man oft in der, also wie so eine Beweislastumkehr stattfindet, ne? im Sinne von, okay, verstanden, wenn du jetzt äh, der bewusste neue Mann bist, der mit dem Bewusstsein Dinge anders wahrnimmt, dann kannst du ja wohl ganz offensichtlich keinen Kampfsport mehr machen. Also dass du jemand der der sagt hey ich ich, ich schaue da genauer hin ich versuche da für mich was zu finden äh, dem kannst du ja nun nicht gleich vorwerfen dass er dass er alles ablegen will was das Frühere war sondern vielleicht ist es genau 80 Prozent von dem was du jetzt bist oder was ich bin und es kommt was Neues dazu aber ich finde es Quatsch jetzt viele Dinge die dich auch auszeichnen uns beide auszeichnen und vielleicht viele Männer auszeichnen wenn wir die jetzt immer so in Summe erstmal komplett zur Seite tun, also das würde, das würde mich sehr ja und vielleicht fände ich halt auch einfach auch. so,
0: lass uns doch einfach so genau das alles weitermachen und aber auch genauso akzeptieren, also akzeptieren, respektieren und und äh, willkommen und arm, dass halt andere Frauen oder wer auch immer, mit in diese Domäne, die vorher nur so rein männlich war, mit reinkommt und sie genauso halt als ihre wahrnimmt. Also wenn wir jetzt beim Sport sind, zum Be das Beispiel, ähm, ich mache jetzt schon seit einigen Jahren Crossfit, was so ein Sport ist, der ja auch... Er ist jetzt nicht Kampfsport, aber er ist halt schon sehr schwere Gewichte heben, sich an die absoluten Grenzen pushen und äh, so so jetzt nicht ganz so hohe Bodybuilder. Nie, aber es hat halt eine sehr, sehr, äh, finde ich halt auch so mit, mit ursprünglich vielleicht männlich äh, Labels versehenen Ding Ist aber eine Sportart, wo ich von Anfang an schon immer halt viele, viele Frauen drin ja, die, äh, das halt auf einem sehr hohen Niveau, da wo ich trainiere, sind die Hälfte der Coaches sind Frauen, ja. auch alles Frauen, die ein Fitnesslevel haben und halt äh, muskulös Durchtrainiert, gebaut sind, was halt jetzt auch so in, in, in vielen Klischeeformen dann halt auch wieder sagen, so, ey, ist ja wie ein Typ. Also, ich kenne halt auch welche so aus meinem Bekanntenkreis und sagen so, das ist ja voll unattraktiv, sehr voll unweiblich. Wohin ging ich jetzt mittlerweile so? Vielleicht weil ich auch mich fünf, sechs Jahre in diesem du findest, Bereich das finde. Gut, ne? Ich finde das gut. Ich finde das halt halt auch echt was. Ja, also, weil du aber auch so, ich meine,
1: du findest wahrscheinlich, dass du einen normalen Körper hast kann
0: ich jetzt. Äh, Nein, also du fänden. weißt, was ich meine. Du, ja.
1: du bist einfach, du bist fit, du hast einen definierten Muskel, du hast einen, so und für dich ist das normal und deswegen wenn du das natürlich immer siehst, ist es normal. Für mich, der eher so, so ein Medium -Sport interessierter ist, denke ich, wow, die sind ja ganz schön fit.
0: Ja, aber ich, ich will ja nur dafür plädieren, dass halt ähm, wir plötzlich halt nicht unbedingt sagen so, du musst halt deine Sache ändern, sondern akzeptiere vielleicht die Normalität ja. äh, nicht gleich auch als Drogen wahrnehmen, hey, da kommen jetzt auch andere rein, die wollen hier auch äh, Gewichte heben, Kampfsport machen, Chef sein, äh, ja. was weiß ich, also das ganze Repertoire an Dingen, die wir halt für immer äh, für uns gepachtet haben als ja. Männer, ja, sagen so, nö, das, hat jetzt, das ist gar nicht unser Ding, sondern das haben wir einfach nur uns mal jetzt äh, bis hierhin äh, hauptsächlich drum getummelt, da kommen andere, mach doch mal Platz für die und guck doch mal an, was die nicht vielleicht auch ganz Geiles mit an den Tisch bringen können. Nämlich das halt mal anders zu machen und zu denken und mal so ein bisschen zu äh, dieses ganze was ich ja finde ich für uns Männer halt auch echt anstrengend ist, dieses dieses Gockelgehabe in jeder, sei es jetzt im sportlichen, freundschaftlichen oder geschäftlichen, dass mhm. halt, wenn Männer aufeinander, das halt schnell so ein bisschen so, ich muss hier meine Duftmarke, ich muss hier mal so zeigen, wie geil ich eigentlich bin, den mhm. muss ich mal so ein bisschen in seiner äh, Ecke verweisen. Das ist ja halt auch so so, so Reflexe, Ach, die da halt... Frauen
1: übrigens auch sehr, ne, mal unter uns.
0: Ja, ja, gut, ja. Also dieses,
1: ich glaube, so Revierverhalten ist... Ja, ist nicht, ist nicht, ist nicht primär männlich, aber, nee, aber um, aber um, auf, um auf, das, das Beispiel von dir davor, ähm, ich, ich glaube, die Herausforderung an, das, nochmal ein Riesenbegriff von der moderne Mann, der, der bewusste Mann, der neue Mann, der weiß ich nicht was, ähm, die Herausforderung wird natürlich sein, in, in einer Zeit, sich durchzumanövrieren, ja, manövrieren heißt ja, hieße ja so, dass man eine Richtung hat, aber so ein bisschen so durchmurkseln, wo, wo so viele neue, Systeme auch erprobt werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim, beim Snowboardfahren. Also du fährst auf, auf einer Kante und wenn du einen Schwung machen willst, also auf die andere Kante, drehst du einmal übers Tal und hast gar keinen Kantengriff. Und so fühlt sich sich ja. manchmal so an, so diese, ja, auch eine gewisse Verunsicherung. Ich sehe auch viele Männer, die echt massiv verunsichert sind, weil sie, also das, was wir eben nur mal so äh, nonchalant drive-by besprochen haben, so, ja, was, was sind wir denn dann eigentlich? Verunsichert die auf eine Art, dass sie ist ja eh schon, also wir haben es ja eh schon schwer genug, so, so ein bisschen Mann zu werden. Und jetzt, jetzt ist das auch noch irgendwie blöd. Was bin ich denn dann? Ich war, bin ich mal gar nichts mehr. Also, das ist auch eine Sache, die ich von, auch von Frauen höre. Die sagen, ist für sie schwierig, weil sie ihnen begegnen auch weniger und weniger Männer.
0: Ja, und vor allen Dingen vielen verunsicherten Männern. Ja,
1: und äh, jetzt auch, ich sag mal, auch, auch übergefühligen Männern. Ja, also, äh, jetzt will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, zu sehr, aber. Äh, ich sag mal, das Gegenmodell zum, zum äh, äh, arschklatschenden, prügelnden Macho-Typen äh, ist, sag mal, die Heulsuse mit der Männergrippe. Die ist ja auch irgendwie eine Qual auf dem Planeten. Ne? Das ist ja so. Mhm. Und so dazwischen hoffentlich pendeln wir uns ein. Äh, und deswegen finde ich da einen Ansatz Gutes zu begrüßen, zu sagen, da, da gibt es jetzt neue Sch Akteure. Ja? Also, wie die die Bodybuilder-Frau, die da auf einmal neben dir steht am Gewicht und sagt, sag mal, hast du eine Scheibe zu wenig drauf, mein Freund? Genau. Äh, machst du ein bisschen Pause gerade oder so? Ja. Äh, ich finde das ja auf eine Art charmant, weil ich glaube, so spielerisch wird das gehen. Ähm, und auch so im, 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 sag mal, im so Austanzen miteinander, wie das, wie das sein kann. Und und ich glaube, dieses Austanzen, dieses im Ballkontakt mit der Realität bleiben, kann nur funktionieren, wenn wir wenn wir ganz viel Kommunikation auch miteinander machen. Und da jetzt bin ich bei deinem Thema vom Anfang, da wird es natürlich schwierig, wenn wir um uns herum ganz viele Bilder haben, die sagen, ja, aber eigentlich müsstest du so sein. Weil ich hätte überhaupt keine Sorgen, wenn wir nicht so wahnsinnig viel Social-Media-Wahnsinn und hier Video und da YouTube hätten, da würden wir Geschlechter das miteinander grob hinkriegen. Aber da wir immer so ganz viele Sachen sehen, von denen wir glauben, oh, so muss das sein oder warum bin ich nicht so, das macht es natürlich nervenzerfetzend schwierig. Und gerade für junge Menschen, also wir, wir beide, also jetzt, haben wir vorher rumgeheult, gesagt, wir sind in der Midlife-Crisis oder davor oder kurz danach, aber aus dem Gröbsten sind wir raus, ne? Also Sorgen würde ich mir jetzt machen, wenn ich nochmal Pubertät hätte. Ja. Boah, Halleluja, ey.
0: Naja, genau, weil halt, äh, also ob jetzt irgendwie die Besten, aber zumindestens gab es halt für unsere Generation so eine gewisse klare Einordnung der wir Welt. Wir müssen
1: auch mal sagen, wir beide sind Ende 40,
0: Mitte 14.
1: <lacht> ich, ich war Mitte 14. Ich bin Ende 14, du bist Mitte 40. Okay. Ja, egal. Also, nee, das ist, das ist wichtig, weil jemand, der yeah. das hört, stellt sich jetzt aufgrund unserer Stimmen wahrscheinlich 17- bis 20-jährige Leute vor. Das stimmt. Ne? Also deswegen jetzt äh, der guten Ordnung halber: wir ja. sind Mitte bis Ende 40. 45.
0: Ähm. Naja, zumindest äh, zum Guten oder zum Schlechten äh, war, als ich aufgewachsen bin, die Welt noch relativ klar äh, eingeteilt. Das fing dann zwar irgendwann in den 80ern an ne, mit der aufkommenden Ökobewegung bewegung und, und äh, äh, Ali Schwarzer und solche, um Schlagworte so mal zu nennen, aber ähm, Im Großen und Ganzen war es noch relativ klar eingeteilt und äh, was man halt übers Mann sein äh, oder Frau sein äh, wissen musste, war relativ schnell äh, vermittelt und zusammengefasst. Ja. Ähm, und jetzt wird es halt vielschichtiger, komplexer, noch äh, 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 Unklarer, also wie, wie in so vielen ist die Zeit der einfachen Wahrheiten vorbei und das ist natürlich gerade in so einer Phase des Aufwachsens äh, und wo du Orientierung brauchst und suchst, äh, schwieriger die irgendwo zu zu kriegen, weil ja, ja, weil halt die die eine Generation selber halt auch gerade noch dabei ist, äh, mit diesem äh, äh, neuen Ding und den neuen Anforderungen klarzukommen und nicht zu wissen, wie sie damit umgehen, oh Gott, ich, ich muss jetzt gendern und das ist jetzt richtig und was, ich darf ich jetzt noch sagen, äh, nicht ja. oder nicht mehr oder äh, und all diesen Dingen, womit sich dann halt viele Menschen auseinandersetzen, wie, wie sollen sie dann halt auch ein, ein äh, klares äh, Bild, wenn sie selber noch äh, so so vollkommen verstört äh, es ist, sind, es so ist, vermitteln. Das ist
1: so ein Durcheinander, ne? Und es ist, ähm, ja, wo, wo, schaut man, wo schaut man denn hin? Ne? Also, früher hat, ne, also Rocky und Rembo haben ja auch getaugt auf eine Art, ne? Also, so grob, wie das zu laufen hat. Also, wir hatten keine Maschinengewehre, aber wir dachten, wenn wir welche hätten und wenn wir wüssten, wer der Feind ist, dann wüssten wir auch, was wir tun müssen. Und heute ist natürlich viel, 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 viel schwieriger. Ich denke da manchmal so, ach Gott, die Armen, wie die heute aufwachsen, aber wahrscheinlich finden die das alles okay. Und so wie unsere Eltern auch dachten, ja. als wir aufwuchsen, sagten, oh, wie schwierig.
0: Naja, grundsätzlich vielleicht nochmal, um so ein Themengebiet damit reinzubringen, was wir letztens zumindestens auch, glaube ich, nachdem die Mikrofone schon ausgeschaltet waren, ähm, angeschnitten stimmt. haben. Du hast ja da dich jetzt auch schon äh, noch so ein Themengebiet mehr gewidmet, das Thema der Depression mhm. äh, oder mentaler Gesundheit. Genau, Depression Und, als 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 äh, unklares Krankheitsbild zusammenfassend viele. Ich ja. bin da jetzt nicht bewandert mit Zahlen und Statistiken, wahrscheinlich hast du da ein bisschen mehr Einblick, aber gerade mal anknüpfend an unser Männerthema, es ist doch schon so, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, dass gerade das Thema Depression, Suizide und all sowas in der männlichen, ja. äh, mit männlichen Teil der Bevölkerung viel verbreiteter ist, oder? Ist ähm, oder äh, Mache also ich mir ist, da jetzt gerade was zurecht? Ähm,
1: es ist was habe ich letztens gelesen? Es ist der, ich glaube, Selbstmord ist die größte einzelne Todesursache bei Männern unter 28 in Großbritannien. So, jetzt kannst du sagen, ja, jede Krankheit ist dann wiederum eine Einzeltodesursache, aber in Summe ist es natürlich erstmal schockierend. Und jetzt ist, ist der Schwung von, also von Rolle Mann zu Depression schwieriger, weil Depression ist ein, Begriff, der sehr viele Dinge beschreiben kann. Das kann das kann eine, eine chemische Imbalance in deinem Gehirn sein, das kann eine Überforderung mit einer Situation sein, das kann eine genetische äh, äh, Disposition sein, die du von deinen Eltern mitbekommen hast. Also da gibt es ganz viele Grundsachen, Grund, äh, die das die das triggern können. Aber eben auch eine, was dir jeder sagt, der sich damit auf psychiatrischer oder psychologischer Basis auseinandergesetzt hat, ist eben dann, wenn dein Außenbild und dein Selbstbild eine große, große Diskrepanz haben, bist du anfällig für Angstzustände, Depressionen, also alles das, was, sag ich mal, eine, dir das Leben schwer machen kann. Und das würde sich ja so ein bisschen damit decken, dass natürlich dann, wenn du auf der einen Seite ein Außenbild von Mann hast, was du dir aus, U porn äh, GQ und äh, Formel-1-Rennen zusammengebaut hast, weil das ist, was du so siehst und du hast ein, ein Selbstbild von dir, das sagt, oh, wow, ich bin ja gar nicht der verantwortliche Alles-Checker, was in, sag mal, in nicht nur jungen Jahren eine normale, vielleicht sogar gesunde Position ist. Ähm, und je, je stabiler ein System ist, desto mehr kann es eben auch mit dieser Diskrepanz zwischen Außen und, und Selbstbild umgehen, mhm. weil das, das ist eigentlich nie so, dass die genau übereinander liegen, weil das sind die besagten Rollen so. Das ist auch gut so, dass, dass wir immer Rollen begegnen und nicht immer pur den Menschen treffen, sonst könnte viele Sachen sehr anstrengend sein. Aber das natürlich, wenn eine Gesellschaft dir so viele diverse, auch widersprüchliche Rollenbilder äh vorschlägt, vorschreibt oder und dazu noch sozial bewertet im Sinne von, so wenn du so bist, bist du toll und attraktiv und wenn du das bist, bist du nicht und wenn du das buchst bei Instagram, dann kriegst du ganz viele Likes und wenn du das bist, äh, dann kriegst du eben nichts. Das führt natürlich äh, irgendwann in Summe dazu, dass eine Gesellschaft immer mehr eine Schwierigkeit hat, die, die früher nicht so offenbar war, weil da wurde sie nicht so sichtbar sofort.
0: Ja, sie wurde nicht so sichtbar. <lacht> Aber also würdest du jetzt sagen, w befinden wir uns in einer Gesellschaft oder in einer gesellschaftlichen Entwicklung, wo das mehr wird, oder wo du das war schon immer da und nur nicht so äh, zutage gef? also in die öffentlichkeit gebracht also, also weil diese rollenbilder und diese diskrepanz dann vielleicht die 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 müssen ja auch schon schon immer zurück in pre instagram und alle äh, überhaupt jegliche medienzeiten Aber du hast, da hast gewesen hast nicht sein. so viel
1: social proof bekommen also rollen entstehen ja dadurch dass du dass du also gerade in dem Hubertät, du probierst bestimmte Dinge aus und schaust wie reagiert die umwelt darauf so äh, und so und so irgendwann findest du dann wer du bist bist du der lustige äh, Partymacher oder bist du der Nachdenkliche das oder bist du der, der Supersportler oder bist du, also so, so entstehen ja Rollen. Dass wir heute natürlich viel, viel mehr Rollen in viel, viel mehr Kanälen permanent ausprobieren und du dadurch, ich sag mal, ganz äh, unmedizinisch wuschig, wuschig wirst irgendwann im Kopf, das ist was Neues. Ähm, was auch neu ist, ähm, ist in der Tat eine, eine Terminologie. Ähm, das, was du als Depression bezeichnest, ist eine gar nicht mal so alte Bezeichnungen, die gibt es äh, so 30, 40, 50 Jahre, so und davor war das Trendthema in der Psychiatrie Hysterie. Hm. Also da hat man halt alles, was Frauen hatten, irgendwie zusammengefasst unter Hysterie. Also und dann war eine Depression dabei, eine Neurose, eine Schizophrenie, war dann alles zusammengefasst unter Hysterie. Was jetzt in der Tat neu ist, die Depression bezeichnet ja ein eine bisschen, bisschen andere ja, äh, Krank, ich nenne es jetzt einfach mal Krankheit, der Einfachkeit, eine andere Krankheit. Und diese Krankheit ist, glaube ich, eher auf unsere heutigen Zeiten zugeschnitten also es klingt als hätte es hier mit absicht gemacht aber sie ist eine reaktion auf eine überforderung von innen und außen einer permanenten sichtbarkeit auch eine, eine unsicherheit in, in beruf eine unsicherheit in, in wo geht das eigentlich hin ich glaube da ist die reaktion sozusagen die depression
0: ja, genau wenn also du sprichst da gerade so einen punkt an der jetzt auch äh, nicht nur auf uns als mann aber das ist unser heutiges thema äh, so wirkt diese diese Unsicherheiten, diese Veränderungen, diese, dieser Druck, der in einer Gesellschaft des, äh, ich sage mal so, Turbo -Kapitalismus, äh, äh gepaart mit äh, riesengroßen äh, gesellschaftlichen äh, Klima- und sonstigen Veränderungen, die da da sind oder am Horizont sind. Also sowas, wenn du Job sagst, dass das Thema KI, Automatisierung oder oder oder, ja, wo du halt weißt du wird der Job, also die, das ist halt diesen Job, den ich jetzt mache oder mal gelernt habe, noch geben wird, ja, das ist ja schon bei jeder, der ein bisschen aufgeklärter ist, relativ klar, nee, wird's nicht, du wirst permanent genau. irgendwas anderes tun müssen und vielleicht auch irgendwann keinen richtigen Beruf in dem Sinne mehr haben, diese Verunsicherung, die mit sowas, oder werden wir in 20 Jahren hier überhaupt noch leben können oder stehen hier nur Palmen und alle zwei Minuten äh, bläst hier ein Tornado, Orkan oder sonst was durch? Und äh, also das, das ist so ein, so, so, so ein Sammelsurium an, an Druck, äh, der so auf Ich würde, ich würde das mal
1: also so, also versuchen für unsere Runde jetzt so zu vereinfachen. Wir sind die erste Generation, wo man eher davon ausgeht, dass es nicht besser oder schlechter wird, sogar schlechter. Die Generationen davor haben mit großer Überzeugung gesagt, das wird alles besser. Unsere Kinder sollen es mal besser haben und werden es auch besser haben. Und ich glaube, dass, dass wir so die Ersten sind, die eigentlich mit viel Aufwand gerade versuchen, dass es nicht noch viel, viel schlimmer wird gerade. Da ähm, kann man lange diskutieren, ob das wirklich real ist, Klimawandel real oder nicht, aber es so ist zumindest ein Gefühl, was gesellschaftlich da ist. Und das macht wenn natürlich. Wenn wir
0: jetzt meinen von ne, die Rolle als Mann, dann ist ja das, was einfach auf uns wirkt. Und das ist ja schon die Total. So das Gefühl. Also, sehr das ja Realität. Ist, das ist ja genau.
1: Und ähm, ein gesunder äh, oder ein, ein, ein starker, äh, äh, gesunder Mensch bildet sich aus, wenn du eben auch lernst, mit Herausforderungen umzugehen, die manchmal größer sind. Ne? Das nennst du bei Kindern Frustrationstoleranz. Also auch mal begreifen, kannst nicht alles sofort haben. Äh, und das ist aber auch nicht schlimm. So. So, äh, wenn natürlich aber das zu einem Dauerzustand wird, dass du eigentlich merkst, boah, ah, ich bin da verunsichert, in meiner Rolle als Mann sind wir wieder da, ich bin da verunsichert in meiner Rolle als Arbeitnehmer, wo wird es das geben, ich bin auch verunsichert in meiner Rolle als politischer Akteur, was wo geht denn eigentlich die ganze Politik hin und dann wow, jetzt eine Rente wird es auch nicht mehr geben, also auch mein Alter, was ja früher für viele Menschen so war, und wenn ich dann in Rente bin, also dieses Bild, wenn ich dann in Rente bin, dann habe ich Ruhe, kann sich um mich kümmern, dieses Ziel ist ja auch eigentlich nicht mehr einlösbar, ja? und das verunsichert Leute natürlich nach hinten raus auch noch total. Ja? Also ähm, all das zusammengenommen eine Generation, die zum ersten Mal denkt, na vielleicht wird es doch nicht mehr besser, vielleicht sind viele der Versprechen eigentlich äh, Luftschlösser gewesen, äh, ähm, vielleicht habe ich auf viele dieser Entwicklung auch gar keinen Einfluss mehr. Eine KI, jetzt jetzt lesen wir alle Artikel, da sagen, in, steht dann drin, im nächsten ich weiß nicht, sagen wir bis 2030 sind irgendwas, 40 Prozent der Jobs gibt es nicht mehr. So und das ist so ein bisschen wie, als ich meinen ersten Klimabericht gelesen habe. Und dann meinte ich, aber wenn das stimmt, dann müssen wir doch komplett die Welt umbauen, weil wenn 40 Prozent der Jobs nicht mehr da sind und genau die gleiche Anzahl Menschen. Das heißt doch, dass einfach 40 Prozent der Menschen irgendwie,
0: ja was denn? Ja und ich finde halt, wenn wir vor solchen äh, Veränderungen stehen, dann gehört genauso, dass das Umdenken, der Rolle des Mannes mit dazu. Also das ist halt wie darüber nachzudenken, hm, brauchen wir nicht vielleicht sowas wie eine CO2-Steuer, mehr öffentlichen Nahverkehr statt äh, individuell sein Auto? Ist das für mich halt auch ein Teil der ganzen genau. äh, Thematik, weil wir sind ja die Akteure in diesem zu zu Veränderungen gezwungenen System und äh, heißt für mich dann halt auch, okay, dann… Äh, was heißt das jetzt so dann auch für mich in der kleinsten Einheit, ich selber und ich selber halt dann an der Stelle jetzt mal so als Mann? Ja, so äh, wie muss ich mich da vielleicht mal die, die, neu definieren und sehen? Also die, und
1: die der, der Vergleich stimmt so gut, ne? Also wie du vorhin meintest, wir können nicht nur, wenn wir über Männer sprechen, darüber sprechen, was wir alles nicht mehr sollen sondern müssen irgendwann auch eine Idee entwickeln, wie wir dann sein sollen und wollen. So wird die sich diese, diese neue, schöne Welt auch nicht von alleine bauen, dadurch, dass wir sagen, was wollen wir alles nicht mehr. Also Klimawandel werden wir nur begegnen können, indem wir Ideen davon haben, in welchem utopistischen land wollen wir mal zusammen leben wie soll demokratie aussehen wie soll demografie äh, in zukunft funktionieren wenn wir immer älter werden also wie, so, du brauchst ein bild davon und das ist eigentlich dadurch überschneidet sich das ganz gut
0: das finde ich gut dass du sagst du hast letztes mal schon und das ist auch etwas was mir so ein bisschen fehlt utopien also der Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die da in all ihrer Pracht in großen Postern in meinem Zimmer hingen, waren in gewisser Weise ja, ja. auch so meine Utopie, ja. äh, die ich vielleicht ja. mal erreichen wollte. Genau. Und äh, ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, dass diese äh, Utopien äh, so bauen sich. Also, es ist abhanden gekommen. Es gibt es kaum noch. Äh, zwar gibt es das mal so hier und da so, ah, die geile neue Technikwelt, aber die ist auch ganz schnell mit so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ja. Äh, die Roboter werden uns die Jobs wegnehmen und es äh, wird zu wenig Zeit damit zugebracht. Äh, Utopien zu entwickeln, an denen wir uns dann vielleicht nochmal neu orientieren können. Okay, wenn das die Utopie ist, die wir erreichen wollen, die total so äh, akzeptiert ist, als da wollen wir hin, äh, dann versuche ich da von dem Bild ausgehend mal äh, die Rolle des Mannes, der Frau, das, 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 das. Also das kann man dann mal runterbrechen irgendwie in all diese anderen Dinge. To und das.
1: Total, also wir... Wir leben in einer Zeit, die ist so ein bisschen wie so der der perfekte Sturm. Also alles kommt gerade zusammen, was was schwierig ist, weil, sag mal, die die großen gesellschaftlichen Utopien, die die sind ja mit Karacho gegen die Wand gefahren. Ja. Also du kannst dich ja kaum mehr hinstellen und sagen, du, über Kommunismus müssen wir nochmal reden. Oder Sozialismus vielleicht. Und dann ist äh, das, was uns geblieben ist, ist der Kapitalismus. Und jetzt mh, sind ja fast alle Diskussionen, die ich jetzt höre, äh, zu dem Thema ja auf der einen Seite ist uns total klar, dass diesen Wohlstand, den wir hier haben, den haben wir aufgebaut auf diesem System und dieses System beutet aus und beutet halt den aus, der gerade am schwächsten ist. Und Momentan haben wir das Glück, dass wir das nicht sind und wir lesen zwar, was wir irgendwie mit Afrika und äh, den anderen Ländern so tun, aber so, so richtig ultra geht es uns jetzt mal nicht. Ähm, langsam beginnt aber was, dass, dass wir auch ahnen, dass dieses System auch uns beginnt zu fressen, ne? also so dieses Billiglohnländer äh, machen für uns irgendwie dufte, billige Produkte. Ähm, also diese Grund, Grundidee des Kapitalismus, so äh, der, der Globalisierung, das hat ist ja sogar auf uns zurückgeschwappt. Ne? Also dass wir jetzt hier einfach weniger und weniger echte Jobs haben, uns in so einer gig economy durchschlagen müssen. Und die Herausforderung ist, dass es eben genau wieder eine, eine, sag mal, im, im Sinne von Ernst Bloch eine konkrete Utopie braucht, eine konkrete Utopie, die, die auch handlungsrelevant ist, die auch sagt, lass uns bestimmte Dinge ausprobieren und natürlich muss uns äh, das Wort im Munde äh, schon schon irgendwie fad werden, wenn wir so eklige Begriffe wie neues Menschenbild sagen, weil du natürlich sofort dann in so totalitären System bist, weil die haben natürlich immer ein neues Menschenbild gehabt, aber ja, vielleicht äh, äh, brauchen wir auch ein neues Bild vom Mann, ein neues Bild von der Frau, wenn wir von einer neuen Gesellschaft reden, vielleicht ja. Äh, glaub schon, also. Ja, es ist nur, das Schlimme ist, wir, wir haben ja gerade man, wo wir hier sitzen, 15 Meter weiter ist die Mauer, ne, also, äh, und jetzt, das ist jetzt keine 30 Jahre her, ne, so, also, äh, wir haben ja mal gesehen, mh, wie das, wie das äh, da geendet ist und vielleicht hält uns das auch so ein bisschen ab davon, gerade wieder wieder so ein Bild äh, denken zu wollen, zu trauen.
0: Ja, wobei ist ja grundsätzlich halt auch eine große Chance in diesen gescheiterten Systemen liegt, weil wir haben halt den Luxus aus den Fehlern, die da begangen wurden, zu lernen. Also wir wissen halt äh, um, um das, was da halt nicht funktioniert und wir hätten ja durchaus die Möglichkeit äh, daraus was anderes zu bauen. Ich wäre jetzt auch, äh, ich würde jetzt auch nicht äh, die Abschaffung des Kapitalismus fordern, äh, die Neuerfindung Warum eigentlich? oder nicht. Ne, naja, die
1: wir haben nichts Neues, das ist das Ding. Das ist ja, also, wenn ich mich hinstelle und in meiner Salonrevolutionärart sage, man muss den Kapitalismus grundlegend neu denken, dann dürfen Leute mich ja schlauerweise fragen, ja, was wünscht du denn dann? Und dann werde ich halt sehr schnell sehr dünn in meiner Argumentation. Aber im Kern ist dieser
0: Kapitalismus gefährlich. Dieser Kapitalismus, ja. Also wir befinden uns in einer Art von Turbo-Kapitalismus, halt, äh, der, 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 der der, den, der den Menschen... Also Kapitalismus an sich ist halt für so eine Sache, die ist halt ja jetzt erstmal, glaube ich, auch total neutral. Der, dem ja. Kapitalismus an sich ist der Mensch und und und, scheißegal. Sehr egal. Ja, genau. Äh, deswegen gibt es ja halt auch das System, was wir jetzt soziale Marktwirtschaft genannt haben, die, finde ich, jetzt, äh, glaube ich, spätestens mit dem Mauerfall äh, so abgeschafft wurde. Ja. Aber mhm. das sind ja durchaus Systeme, die halt sowohl das eine als auch mit dem anderen versucht haben zu verbinden und ich, für mich sehe da jetzt schon eine Chance halt, äh, nennen wir es jetzt soziale Marktwirtschaft 2.0, wenn man da ein Label ranknatschen will oder so. Also durchaus sozusagen, lass uns doch mal halt aus all diesen Systemen, aus all diesen Konzepten, aus all diesen Dingen, die wir schon kennen, weil wir sie halt mal entwickelt haben, äh, mal was Neues denken und entwickeln. Ich meine, grundsätzlich ist ja jede gesellschaftliche Entwicklung, wie, ne, wie heißt es so schön, äh, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Mhm. Ja, also all das, was wir haben, baut ja halt nur auf andere Dinge, die halt mal so gewesen sind, auf. Und äh, jetzt ist, glaube ich, halt einfach dieser eine Punkt, dass man so merkt, So, okay, es ist wieder Zeit, sich auf die Schultern des nächsten Riesen zu stellen und nochmal äh, zu gucken, äh, was wir halt ja damit streng, machen.
1: Wäre ja streng genommen, was, was man sich von Politikern wünschen würde. Ja? Also die bezahlen wir nun dafür, dass sie das idealerweise tun. Und vielleicht ist es so
0: einfach? Nee, ist das nur halt auf die die nee, sehr ja so schön so dieses so die Politiker sollen da mal machen. Eigentlich ist es doch auch wir, wir als Zivilgesellschaft müssen doch vielleicht auch erstmal so ein bisschen was dahin entwickeln, wo dann halt ich glaube Politiker in den meisten Fällen reagieren doch nur total. auf etwas. Na Na klar. Und äh ich, ich finde, das es dann jetzt von uns als neue Männer als neue Gesellschaft dann an der an der Stelle halt denen halt sowas zu zeigen, so, ey, hier, ne, so definieren wir das jetzt, so Grassroot-Movement, äh, so für, für uns, ja. Da müsstet ihr mal drauf reagieren jetzt und dann halt auch die dazu passende Politik machen. So wie jetzt Fridays for Future äh, auf die Straße gehen und die Jugend sagt so, ey, fuck you, so sehen wir das jetzt eigentlich gerade. Äh, reagiert doch ja, mal da bitte und, drauf. Und,
1: und vor allen Dingen, also das, das finde ich ja wirklich so toll an dem, was sie, was die da tun dass sie wirklich sagen, ey, ihr müsst euch darum, also wir, wir müssen uns darum kümmern, ihr seid doch jetzt irgendwie in genau dieser Rolle und wir haben immer gedacht, ihr kümmert euch darum und ihr tut es gar nicht. Und ähm, es stimmt natürlich und es ist unangenehm zu sagen, aber du hast natürlich recht, Ingo, dass momentan unsere politischen Visionen eher so ein, wie so ein Flickenteppich der, sag mal, der Abminderung der größten Schmerzen dieses Systems sind. Also da wird mal hier was gemacht und mal da was gemacht, aber es ist nicht der Wurf einer neuen, ja, neu, neu klingt immer super, ne? Es ist nicht der Wurf einer einer neuen Gesellschaftsform. Auf, ich, ich würde mir den wahnsinnig wünschen. Ich würde es mir total wünschen. Ich befürchte, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, äh, wirklich Schwung in die Sache zu kriegen.
0: Ja, würde ich teilen. Manchmal ist man überrascht, wie schnell Dynamiken ja. sich entwickeln und wie schnell das dann vielleicht auch kommt. Also ich, ich bin da unentschlossen, ähm, also ich, ich ich beschäftige mich viel gerade so mit und Versuch, das auch irgendwo zu fassen so welche Vision ich da so habe Im, im, im Kern ich krieg's noch nicht richtig zusammen ich glaube aber im Kern sehe ich halt eine eine sehr entschleunigte Gesellschaft so ich ja. glaube das ist halt so etwas was was wir uns auf allen möglichen Ebenen auch auf der eben das, ne, um immer mal wieder den Bogen zu kriegen, dass das des Mannes da so so mehr zu entschleunigen und da halt auch ein Teil dieser Überforderung und Entschleunigung bedeutet auf dem kapitalistischen Niveau so ja halt äh, nicht mehr dieses Streben nach mehr Geld nach mehr Bitwachstum nach äh, was weiß ich nicht was alles alles was halt so so dieses dieser Wachstumsgedanke mehr 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 schneller besser alle ein zwei Jahre äh, das neueste Handy und das mag zwar jetzt alles sehr kommunistisch aber ich glaube da in gewisser Weise mal so einen, einen gewissen neuen Pfad einzuschlagen der dann halt plötzlich ganz andere Sachen äh, wichtiger macht, nämlich dass wenn wir dann halt wirklich alle unsere Jobs verlieren oder viele die Jobs verlieren oder die Arbeit an sich neu verteilt werden muss, kommt doch eigentlich auch da einher mit wir haben mehr Zeit für was anderes. Wie wollen wir denn diese Zeit nutzen? Das ist Eine alternde Gesellschaft mehr halt sich um die Alten kümmern, mehr sich halt irgendwie um hier den Müll aufsammeln im Park und keine Ahnung was, also die, die Gesellschaft darauf vorzubereiten, so hey es gibt halt so ein paar andere Dinge, die halt auch äh, ein, eine gewisse Befriedigung äh, dir bringen können, anstatt nur das nächste iPhone zu holen. Das kannst du ja trotzdem holen, aber vielleicht halt erst nach drei Jahren oder so und äh, Das
1: wäre das wär ein absoluter Traum, wenn wir sag ich mal, diese Ökonomie, die wir momentan betreiben, müssen, wenn wenn wir es schaffen würden, die so zu bauen, dass wir für die Menschen, die dann diese 40% Jobs, die es irgendwann nicht mehr gibt, äh, richtigerweise diese Menschen dann überlegen, was was, was tun die denn dann? Und also ich würde nicht sagen, dass es nicht genügend Sachen zu tun gibt, die total sinnvoll sind. Die sind einfach nur momentan Voll. scheiße bis gar nicht bezahlt. Und vielleicht ist das der der ist erstmal visionäre Ansatz, dass wir eine Form von äh, Ecosystem Services, Social System Services, wo, wo wir sagen, bestimmte Dienstleistungen an der Gesellschaft müssen auch vernünftigerweise bezahlt werden. Und vielleicht sind das auch Sachen, die heute noch gar nicht bezahlt werden. Und wenn du sagst, also die Leute, die im Park aufräumen, die kriegen ja irgendwie einen Euro äh, am Tag oder die Stunde, das sind solche Horrorlöhne
0: und müssen das neben ihrem Hartz IV noch machen, aber... Oder Alten Pflegerinnen und auch mal wieder so, so, so meinen, warum dann halt, ne, die Rolle des Mannes neu gedacht, äh, der, der fahrt, ein geiler Typ zu sein, wenn er ist so, ja, ich bin hier Chefe von äh, irgendwas, Vorstandsvorsitzender oder 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 diese Karrierefahrt, die ja sowas, warum ist plötzlich nicht halt auch das total männliche, alten Altenpfleger zu sein und sich halt darum zu kümmern, äh, wie halt Menschen halt äh, äh, im, ihr Alter verbringen aber oder da, aber, Kindergärtner zu sein. Also, aber oder zum, halt,
1: bleib, lass mal bei dem, bei dem alten Thema bleiben, weil da habe ich letztens mich lange mit jemandem unterhalten, das sind ein paar für mich sehr spannende Sachen. also die, Was er sagte, diese die, die Problematik in der Altenpflege neben, neben sehr, sehr vielen praktischen Sachen ist, dass wir als Gesellschaft uns nicht mit dem Alter auseinandersetzen wollen. Dass alles, was mit Alter zu tun hat, für uns so gruselig ist, dass wir es am liebsten gar nicht wahrhaben wollen und dennoch wissen wir alle, wir haben eine Sterblichkeit von 100% Prozent und es erwischt allen und jeden. Ist aber jede Sichtbarmachung, jede Aufwertung davon wird auf eine auf eine komische, auch, auch eine kaputte und kranke Art fast geächtet. Ne? Also wir wollen ja alle unsterblich sein, deswegen machen wir Kinder, deswegen machen wir Firmen, große Projekte, schreiben Bücher, pflanzen Bäume, also irgendwie unsterblich sein, damit was bleibt. Ähm, wenn man natürlich schaffen würde, wie du es vorschlägst, diesen Prozess, den wir alle durchmachen werden, nämlich wir werden alt, wir werden krank und sterben, dass das eine, eine Aufgabe wird, die die auch in der Verantwortung einer Gesellschaft liegt und dann Verantwortung eines Mannes vielleicht auch mal, das vernünftig hinzukriegen, das wäre natürlich für mich eine Gesellschaftsvision, die ich sofort unterschreiben würde, weil wenn wenn mir noch irgendwas bevorsteht jetzt in, in meinem Leben, irgendwo ist es ähm, verstehe ich nicht, verhalt, alt ja alt werden <lacht> äh, wirklich, ja. also ich muss mich auf mein Alter vorbereiten und ich bin ich klopfe hier auf Holz. Ich bin immer noch recht fit und das kann sich aber schnell ändern. Ähm, aber wenn ich noch was tun kann, was der Gesellschaft hilft, mit dem Thema Alter umzugehen, dann hätte ich wirklich was geleistet. Weil das, das hängt total quer bei allen.
0: Naja, wenn wir das. Aber mal noch ein Thema, meine Fresse. Ja, schön, machen halt eins nach dem anderen auf. Naja, wenn ich ist das denn sowas Neues? Ist denn dieser, ich nenne sie jetzt mal Jugendwahn, nicht etwas, was wir eigentlich halt erst sehr kürzlich so entwickelt haben mit diesem ganzen Turbo-Kapitalismus? Der, 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 der glaube,
1: Jugendwahn ist, ist ein, ein Marketing-Konsumprodukt. Ja. Der
0: Hätte kommt ich jetzt nicht aus sich selber na ja, klar, weil halt Alte, wenn du alt bist, dann dann musst du nicht mehr so viel konsumieren und so machen und so tun. ja. Also das ist ja auch alleine, der alte Mann ist halt auch für einen, einen Kapitalismus ein schwieriger Typus. Genau, unattraktiv. Weil er halt einfach,
1: scheiße aus, der kauft nix. Ja.
0: Aber grundsätzlich, wenn man mal so wahrscheinlich in die Geschichte zurückguckt, ist ja halt das... Äh, diese Die die Großfamilie, die Alten waren halt schon, also ich glaube, es gibt viele Gesellschaften jetzt wahrscheinlich noch, wo halt die Alten ganz anders angesehen positioniert sind in, in dieser Zivilgesellschaft und behandelt werden und sich anders um sie gekümmert wird, ähm. Als, als ich letztens in Bali war, die mir dann so erzählt haben, wie sie dann halt irgendwie so als Großfamilie in diesen Komplexen da wohnen und wo es halt so ganz normal ist, dass sich dann halt alle halt um die... Bali? Die Berg,
1: ist das in Bali, hast du gesagt?
0: Das war in Bali, also da haben wir mal so, war bei so einem ja, egal, aber ich habe da halt mal so, so eine Führung, wo so eine Familie halt mal so gezeigt hat, wie sie halt hier so als als Großfamilie auf diesem Gelände leben und wie es halt dann das ganz Normale ist, dass halt sich da um die Alten gekümmert wird und diese Generationsthematik, das mag dann zwar in solchen Gesellschaften noch ganz andere Probleme der patriarchalen Gesellschaft, die Frauen müssen und dann, ne, aber klar, also grundsätzlich gibt es da, glaube ich, halt Wege und, und, und Visionen, wie man halt äh, die alten Zöpfe, äh, die da äh, die auch überwinden wollen, wenn wir eine Gleichstellung haben wollen, überwinden kann, aber trotzdem halt äh, so, so, so eine Vision, dass, dass es muss nicht halt immer das Streben nach dem neuesten Auto, der Chefposition, sondern halt auch ganz andere Wege und Pfade eines gesellschaftlichen Miteinanders plötzlich attraktiv okay. und, und männlich und geil sein und nicht so, äh, so, so belächelt werden, wie du bist Krankenschwester, Altenpfleger, Kindergärtner, du bist ja gar kein richtiger Mann. Ja. also
1: das, das wäre nicht wäre, das, das ist eine der, der wichtigsten, ungelösten Aufgaben also jetzt auch mal losgelöst von dem, was, was ist Mann, was ist Frau, was sind die Rollen, ist also, wenn wir das schaffen, irgendwie dieses Altersding halbwegs in den Griff zu kriegen, dann ist, ist allen geholfen, inklusive uns und das, was mir fast am, am meisten Sorgen macht, also das ist also da sehe ich eine Form von von Infarkt auf ein System zusteuern, der also ich habe ja zu viel eine schlaue Idee, ne? Aber da wüsste ich jetzt gar nicht, wie wir es hinbekommen, wenn wir es nicht wirklich schaffen, eine wirklich neue Art des Umgangs mit Altern und Sterben zu tun. Also ne, eine, eine, toll, wir sitzen hier auf dem Friedhof. Ich gehe wahnsinnig gerne auf den Friedhof, weil ich mag das. Ähm, aber sonst hast du keinen, du siehst kein Sterben, du siehst kein Altern, du siehst Jugendwahn und Jugend waren, ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen, dass viele ihrer Freundinnen jetzt, jetzt äh, in der zweiten lifte -Phase drin sind. Ne? Also der Lift liften, Also du lässt dich ja einmal liften Ach. und dann irgendwann <lacht> hängst okay. und dann kommst in die zweite und dann geht dieser Irrsinn los wie bei Bodybuildern. Ne? Also am Anfang sieht alles noch gut aus und dann irgendwann verlieren die die Relation und das sagt sie, dass eben jetzt es so losgeht, jetzt die Frauen, die sich Bottas spritzen lassen, das ist irgendwie gut. Aber wenn das dann weggeht, dann hängt dein ganzes Gesicht sozusagen. Und, ähm, das okay. und sie sagt, also es ist natürlich total schwer, auch als Frau alt zu werden. Jetzt wollen wir nicht noch ein Fass aufmachen, nur weil die, die sagte mir, du schau dich doch mal um. Ich sehe doch, sehe doch, wie du den jungen Dinger nachschaust. So, aber das, das fangen wir jetzt nicht an. Nur klar, wir sind umgeben von Jugend ja. überall. Und jetzt ist die Frage, sieht die Jugend wirklich gut aus oder ist das? haben wir das gelernt, dass wir das gut finden? Ist das was Natürliches oder könnte man sich auch als Ziel machen, dass wir, dass wir Alter attraktiv machen? Komischerweise irgendwie, jetzt letzter Gedanke dazu, ich, ich habe von mir ein viel klareres Bild von mir im Alter, also wirklich alt, als jetzt die nächsten 10, 15 Jahre. Also jetzt bin ich echt so zwischen zwei Stühlen gerade. Mann, Rolle, Alter. Ich bin ja noch nicht alt, aber ich bin noch nicht mehr jung. Hm. Also wenn ich dann wirklich gar keine Haare mehr habe und alle der Rest weiß ist, dann da habe ich ein Bild, ne? Da lese ich viel, gehe viel spazieren, bin an tollen Orten, aber jetzt die nächsten 15 Jahre?
0: Ach, ich weiß gar nicht, für mich jetzt, also, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich so an, an mehrere der nächsten Phasen so ein Bild von mir ran. Uh auch die des Großvaters also ne für mich hat ja so eine Dimension das alt ist für mich halt auch so so sehr stark verbunden du, so du könntest, mit Großvater stimmt, und du, Enkel du könntest und wirklich so wirklich
1: Großvater bald sein
0: na hoffentlich nicht bald aber
1: oh, siehst du jetzt genau passiert
0: aber äh, zumindestens ist das etwas was in meinem äh, in, in meinen Utopien und Visionen drinsteckt, dass ich da halt äh, der 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 Großvater bin der seine Enkel äh, ja äh, da halt noch mal verwöhnt und und den halt auch was mitgibt aber also ich habe das da ist
1: übrigens jetzt entschuldigung ich muss dass ich, ich will nicht unterbrechen tue ich trotzdem ich glaube alter Rollemann, Mann da kommt nochmal so diese Idee von Lehren, Lernen, hab weiter, jetzt Weitergeben. Das also ich habe ne? jetzt für mich gerade in ja.
0: mir drin, da, also dieses Podcasten, das ist jetzt vielleicht so ein, so ein Zwischenschritt auch, das ist für mich auch ein Teil der, der Selbstreflexion, des Selbstlernens und Denkens, ne? Sprechend Denken. Ähm, aber ich, ich, ich spüre das in letzter Zeit so immer mehr halt auch so diesen Bedarf und diesen Wunsch zu Mentoren, würde ich es jetzt mal in meiner ja. jetzigen Phase so, 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 so ja. nennen. ja. Ähm, Wissen Weil ich habe halt was gelernt, ich kann bestimmte Dinge, äh, da bin ich halt auch nicht schlecht. Ähm, ich merke, da kommt halt eine, eine, eine Generation nach, wo man sich manchmal im Kopf was so, oh Mann, ey, oh, die können ja nix. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, dann sei doch ihr Lehrer. Äh, ja. Also das das, das, cool, das merke ich jetzt schon äh, richtig stark und das ist etwas, wo ich sage, das kann für mich halt auch, glaube ich, eine sehr, da, da suche ich jetzt gerade, das ist halt so das, was wo ich ja. suche, ich würde gerne ähm, mehr Mentoring tun, das auf eine Art und Weise, die kann halt im Job sein, dass du da halt irgendwie junge, frische Leute halt so siehst, so ey, das ist ein Talent, das kannst du halt äh, fördern. Ja. mit dem Wissen, was du hast oder wie auch immer deine deine Möglichkeiten jetzt da so sind, aber halt auch in einem privaten, also so, so ein Moment, den ich da hatte, ey, da ist jemand, dem habe ich halt beigebracht wie er oder gezeigt, die Hand und was es halt bedeutet in unserer Gesellschaft, also ja. das kann man ja halt auch auf mehreren ja, Ebenen absolut. kann man halt irgendwie ja. das weitergeben und ähm, das ist für mich etwas, wo ich sage so, also in dieser Zwischenphase, bis die Enkel da sind, was gerne noch, also wenn es nach mir geht, zehn Jahre oder ein bisschen mehr dauern darf, ähm, würde ich gerne halt äh, die nutzen, um halt, ja, da halt etwas von dem, was ich gelernt habe, weiterzugeben und halt von denen halt auch zu lernen. Das ist ja immer eine, eine äh, ja, ja. ist ja keine Einbahnstraße, wenn ich halt mit ich bin da in einer glücklichen Situation, dass ich halt durch den Beruf, den ich da habe und und wo ich mich finde mit relativ vielen jungen Leuten äh, zu tun habe, die halt dann oft so 20 Jahre jünger oder mehr als 20 Jahre jünger sind und, und relativ frisch von der Uni und mit mit, mit schon Know-how, digitalen Skills und, und dergleichen ausgestattet sind, ähm, wo ich zwar manchmal da stehe und denke so, oh hey, pff, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber manchmal halt auch merke, alter Schwede, da ist was, die, 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 die haben einen Blick und die haben eine Dynamik ja, und ja. die haben so eine Multitask-Fähigkeit und können Sachen, wo ich dann nur so so staunend daneben sitze und versuche so aufzusaugen, oh, erklär mir das, zeig mir das nochmal und und zeig mir nochmal, was ist das geilste, neue, tollste, beste, ja. was du hier gerade da so machst, tust. Und ist für mich halt auch sowieso so ein kleiner Jungbrunnen, ja, dann da sowas aufzusaugen. Und das Ne? Also, das ist, macht für mich das, das, das Altern die Möglichkeit zu haben, da halt mich nochmal irgendwo aktiv reinzubegeben und zum einen denen zu helfen, aber auf der anderen Seite halt auch was rauszuziehen und dadurch noch ein bisschen jung zu bleiben. Das äh, ist schon eine total schöne Vision. Da, ich total. Ich so.
1: Das ist, also für mich klingt das total stimmig, ne? weil auf der einen Seite ist es ein, eine Sache, die natürlich mit Alter zu tun hat, mit Lebenserfahrung und Lebenserfahrung kann man weitergeben, ohne dass man so wahnsinnig viel Wissen haben muss. Zum ähm, Beispiel mit dem Handschütteln ist, ist ein banales, aber ja. so, so wahnsinnig treffendes und es schließt sich für mich der Kreis auch zu einer, zu einer Rolle von Mann. Also mir ist gerade klar geworden, wahrscheinlich müssen wir wenn uns das Thema wirklich interessiert, schauen, dass wir, dass wir mit jungen Männern einfach reden und einfach sagen, erzählen, Guck mal, bei uns war das so, wir haben das gemacht, das ist heute vielleicht ganz anders, aber diese Form von Austausch, die dann eben schon ein Lehren ist, ohne dass wir jetzt ein Buch geschrieben haben, Wie geht man 1.0, ich glaube, dass man es schafft, eine Situation zu haben, wo man mit Menschen spricht, die eben was anderes ist als ein Video oder ein Instagram-Foto oder ich weiß nicht was, das habe ich mir gerade so ein bisschen in in mein Aufgabenheft reingeschrieben. Und ich auch, ich glaube, dann kriege ich auch nochmal Rückschlüsse für meine Rolle als Mann. Ne, wenn man so, weil die sagen mir, Hör, das ist ja uns ja gar kein Problem mehr für uns. Ich sagte mal, wie das geht, du musst so einfach hier, guck mal, den Knopf drücken und ich sag, ach, all die Jahre, 40 Jahre dachte ich, das läuft nicht, aber jetzt geht's. Ich, on, on, ich hätte auf on drücken müssen. Also, vielleicht ist das, was ich, was ich heute mitnehme aus dem Gespräch, ne, die diese Die Rolle des Mannes ist so ein, so ein Ring mit mit Herausforderungen, geht Frauen wahrscheinlich genauso. Das ist auf gesellschaftlicher Ebene, weil sich eben alles verändert. Und wenn wir es schaffen, eine Vision zu entwickeln, die die wieder nach vorne schaut, ist allen geholfen. Die hat sicher mit Alter zu tun. Wie leben wir im Alter zusammen? Und wahrscheinlich im, im Jetzt hat die zu tun mit, ja, ich guck mal, wo, wo habe ich denn die jungen Männern Was kann ich denen erzählen? Wollen die es überhaupt hören? Oder oder was ist eine Form des Erzählens? Ich ich würde gern mit mit Männern mehr sein. Nicht, dass ich selten mit Männern bin, aber ich rede zum allerersten Mal über sowas mit dir. Hm. Schön.
0: Also ich finde, Teil dessen ist halt dieses viel mehr darüber reden. Also die neue Rolle des Mannes ist, glaube ich, halt auch äh, der Diskurs und der Weg und dann steht da halt irgendwann so auf dem Weg, ergibt sich das. aber Ein
1: Prototyp steht dann da mal. Da kann man mal gucken, wie das so läuft.
0: Also diese Visionen so, so zu, zu bauen und zu entwickeln auf einer Gesellschaft, vielleicht auf einer sehr viel größeren als nur diese diese Rolle des Mannes, ist, glaube ich, ein guter Schritt, finde ich, um daraus vielleicht äh, was abzuleiten, was sich in, in einem Prozess des Gespräches und des Austauschens halt auch zwischen unterschiedlichen Männern gleicher oder auch anderer Altersgruppen ergibt. Also wir als Gesellschaft wollen vielleicht mal dahin. Und na, ne, also äh, ich jetzt hier als äh, Mann 1.0 äh, würde jetzt mal so, aber ich merke, das geht jetzt hier nicht so. Wie würdest du das dann? Und in diesem Diskurs da halt äh, ergibt sich dann halt Frauen diese machen Neue. diese
1: Netzwerke ja
0: ganz aktiv, ne? Die also, sind einfach weiter wir sind, also
1: du, das, was ja für mich teilweise schon ein äh, bisschen nervig ist, wenn ich jetzt überall sehe, Female Future Force und was da nicht alles an Frauennetzwerken entsteht,
0: ja, schlau gemacht. Na gut, ab. die, die es, es gibt sie ja bei den Männern, glaube ich, noch sehr viel länger. vielleicht. Ja, aber nur so aber komische die, alte, alte, ja, alte stickige Säcke. Ja, genau, Rotary Club und was weiß ich nicht, was. Die aber auch eher so ein bisschen, mufflig. Äh, ja mufflig und äh, <lacht> wir, wir schieben uns hier eher nur so so diese Jobs zu und das ist halt eher so so ein Machtgeschacherer und hier mein Haus, mein Boot, mein Dings-Club, äh, so wo jeder noch dem anderen zeigen will. Wie aber dann, dann ist. lass
1: uns doch einen neuen Männerclub gründen. Also ja, warum denn nicht, dass also so, wo wir mal reden, wo wir mal irgendwie so das, das so hinstellen und zusammen anschauen. Weil vielleicht ist auch ist der erste Schritt erstmal ein gemeinsames Bewusstsein herstellen, um um die, um die Zweifel und um die Unsicherheiten und sich mal in die Augen schauen können und sagen, boah, ich, ich weiß, das Alte ist es nicht mehr, aber das Neue checke ich auch noch nicht so ganz.
0: Ja, oder was ist das Neue überhaupt? Also ich verstehe, also ich weiß noch gar nicht, gibt es schon was Neues überhaupt oder ist es halt dieser komisch beschriebene, wir sind so zwischen ganz vielen Stühlen gerade und. Äh
1: Na wie beim Snowboard Snowboardfahren, ne? also von von der einen Kante auf die andere Kante wechseln. Irgendwann gibt es ein bisschen Fahrt, wo du eben auf keiner Kante bist und so fühlt sich das gerade an.
0: So ein bisschen, ja. 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 Eigentlich ein ganz geiles Schlusswort. Ja. <lacht>
1: finde ich auch. Auf dem Friedhof über, über Männer im Alter sprechen.
0: Also, so im ich finde es befreiend. Äh, ja, ja, im Nachhinein äh, das Setting äh, super zusammengestellt. Vielleicht hat sich unser Gespräch auch deswegen ein bisschen so. Entwickelt. Ja, klar.
1: Auf eine Art, ja. Ich fand es ich fand's jetzt gut. Ich bin äh, gespannt, ja. wie sich das anhört. Wie lange haben wir denn?
0: Ich glaube, wir müssen nur bei anderthalb, na, zwei Stunden, glaube ich wahrscheinlich schon. Oh. Eine Stunde 43 Minuten. Halleluja. Ja, ja,
1: können wir das noch kleine kleines Abschlusswort machen?
0: Was wäre das Abschlusswort, Tim? Äh, cool.
1: Ich, also ich habe mal, ich, ich, und das muss, das muss ich dir sagen, weil du, du gibst ja praktisch also mir die Möglichkeit, dir die Möglichkeit, denen, die das hören, die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist es, was es braucht. Ich glaube, es braucht diese ich sag mal, Auseinandersetzungsräume, wo man reingehen kann und sagen, ey, ich habe das Gefühl, da ist was im Argen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie es richtig gehen soll, äh, lass uns mal zusammen raufschauen, vielleicht geht das.
0: Ja, also als Abschlusswort dann vielleicht insofern, dass ich mir viel mehr davon wünsche, diesen Diskurs, diese Batte, dieses darüber Nachdenken gemeinsam und zwar in so einer Form, sei es jetzt hier in einem Podcast, aber äh, auf dem Friedhof oder halt auch wie auch immer in einem Gespräch, Anstatt halt in den Kommentarspalten der oh. sozialen Medien, die ich zwar ja auch betreibe, aber halt merke, die Qualität, die sowas hat, also die Kommentarspalten und was dabei rauskommt, ist äh, ja nicht Existenz oder halt sehr schmal und da wünschte ich mir halt viel mehr… Äh, solche Austausche und das wäre dann so mein mein Ziel und mein Wunsch äh, das zu befördern, ich weiß es auch noch nicht so richtig, du hast vorhin gesagt Männerclub, was auch immer das ja vielleicht an an Wege und Formaten gibt, daran wäre ich auch sehr interessiert und sind sei es jetzt erstmal nur hier äh, für diesen Rahmen des Podcasts, wenn sich halt hier andere noch mit äh, mir uns äh, hinsetzen hier diskutieren reden, denken oder sich halt auch irgendwo an diesem Diskurs einschalten.
1: Das finde ich gut. Lass uns doch mal diese, diese Idee weiterverfolgen, so eine Art, wir könnten doch mal so einen Walk machen. Wir laden einfach mal Männer ein und machen mal einen Waldspaziergang zusammen. Und sagen wir, das ist das Thema und dann schauen wir mal, wo das hingeht. Das uns dann
0: aber auch so ein paar richtig also, klischeemäßige mäßige Männersachen machen dabei <lacht> das ist, so schön. Das ist
1: ja so nackig, äh, rumschreien und so. Ich hätte
0: jetzt ja gerade spontan an Bogenschießen gedacht, aber. wir können auch Bogenschießen. Aber wir finden irgendwas, glaube ich, schon.
1: Nackig Bogenschießen?
0: <lacht> nackig Bogenschießen. <lacht> wir haben noch einen Bollerwagen mit Alkohol dabei. Oh ja. Jetzt äh, jetzt wird's gut. <lacht> aber wir sind ganz nah dran. Also, dann,
1: wir sind für heute, für heute gut. Für heute gut, auf Über jeden Fall. alles Teil. gesprochen. Ja, vieles, auf jeden Fall. War das jetzt so ein bisschen Denken beim Reden schon, ne, auf eine Art? Definitiv.
0: Also äh, ich hatte mir kein Skript gemacht und habe äh, da Gedanken, die in meinem Kopf halt in irgendeiner Art und Weise schon mal rumschwirren, jetzt mal so artikuliert und eingebracht. Also das insofern gut. Nee, das ich bin ganz gespannt,
1: das. ob du ob du jetzt da Feedback bekommst ne, ob Leute dir dann auf dich zukommen. Und ja, lassen. das ist
0: halt auch vielleicht nochmal so ein Aufruf, gerne mehr Feedback, ja. weil äh, das, das Feedback, was ich kriege, ist äh, oft noch in einem sehr engen Freundeskreis mit die mir das dann halt so sagen, aber ich habe halt, also wenn ich mir so die die Zuhörerzahlen angucke, du, durchaus schon mehr Zuhörer, als ich im äh, engsten Freundeskreis habe, die mir das sagen, würde mich interessieren, was ihr denkt, äh, also ja, der Aufruf in den sozialen Medien kommentieren oder mir eine E-Mail schreiben oder wie auch immer Kontakt aufnehmen und äh, sagt was.
1: Wir könnten ja irgendwann auch mal so eine Art Live-Show machen, weil dann kann sich auch jemand reinwählen. Könnte man auch machen, ne? dass alles geht. Also ich bin sehr gespannt. Ich ja, freue mich ja, drauf.
0: Ich auch. Dank dir, Jan.
1: Herr Werren, vielen Dank dir. Es ist ein, kommen wir mal so einen schönen Abschluss. Wir, wir schauen über den Friedhof. Es ist ein für Berlin traumhaftes Wetter. Es ist nicht zu sonnig. So würden nee. es so 23, 24 Grad sein. Vögel habt ihr gehört. Und äh, jetzt geht ein schönes Wochenende los.
0: Genau, also ich bin ja schon voll drin. Ich habe mir den Brückentag freigenommen und entspanne schon seit gestern und werde das weiter tun. Das Vielen Dank. Danke. Dann tschüss euch.